1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de julio, 25 de julio, y son las 7, 4, casi 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAM en Primer Movimiento, Bernice Camacho, hola, buenos días.
2: Aquí estamos, con mucho gusto, muy buen día, Miguel Ángel Kemain. ¿cómo están, amigos y amigas de Primer Movimiento? Pues hoy también amanece húmeda la Ciudad de México, tomen sus precauciones con el pavimento y prepárense porque se esperan lluvias hasta hacia la tarde, la tarde-noche del día de hoy. Y pues bueno, qué decir, tantos temas eh, como cada mañana, eh, yo quisiera empezar tal vez con el tema de Pemex, de la detención de la madre del de, exdirector de Pemex, Emilio yo lo soy a Austin, eh, aprendida en Alemania. Asociación delictuosa y lavado de, de dinero son eh, los delitos, los señalamientos vinculados, además con el caso Odebrecht, que eh, bueno, por los cuales es señalada la madre de Emilio Lozoya. El abogado Coello Trelo, me parece que es interesante, es importante pues esta postura que salió a decir, la postura de Lozoya, negando que, por supuesto, negando que su madre, que la madre de Lozoya, haya cometido alguno de los hechos que se le señalan. Dijo que los depósitos de dinero, que además son por una cantidad mínima, eh, Miel Ángel eh, son 185 mil dólares, vaya, si lo comparamos hablando del tema Odebrecht, pues en realidad eh, parece nada, pues fueron fueron hechos por los Lozoya a, a, hacia su madre como una transferencia personal, dijo el abogado a través de este banco eh, BBVA Bancomer y también dijo que sí, que sí hay tratado de extradición con Alemania, entonces bueno, se, se va tornando interesante. Eh, ya se interpuso un amparo ante cualquier orden de aprehensión aquí en México para la madre de Lozoya, y pues bueno, creo que dentro de todo el contexto llama la atención que sea ella, ella, la madre de Lozoya, la primera persona detenida por la justicia en un caso, pues, que estamos hablando de este caso que por su complejidad involucraría pues a una red muy amplia, es lo que pensamos, nos imaginamos y no solo eh, lo imaginamos sino lo sabemos a partir de la experiencia en otros países pues es una red de funcionarios y pues bueno eh, llama la atención que sea la madre de los a la primera detenida en este caso.
1: ¿Eh? Sí, justamente es ha sido como eh, la información que surge que la has las aclarado en, en, a lo largo de la semana con tu pericia legislativa hay una hay una parte que confunde mucho a la opinión pública en torno a la prisión a la prisión preventiva si uh -huh. alguien está sujeto a esa esa determinación o, la, o los amparos funcionan para evitarla, que es algo que está en las primeras planas de los periódicos y parece si, que quedan muchas dudas si se hace o no justicia, si los amparos son uh -huh. justos, si los jueces están coludidos frente a pues, todas las campañas de cuestionamiento que se han hecho desde el gobierno federal hacia la labor de los jueces, sí. a la ejecución de amparos y... Eh, la labor de la, la, la autonomía de la fiscalía ha sido complejo, como bien señalas, como es. parece también complejo que el Frente Nacional Petrolero expulsó de sus filas a Carlos Romero de Champ, desconocieron su liderazgo y nombraron a Sergio Carlos Morales como su secretario general. Estos son integrantes de la sección 36 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que tomaron esas acciones luego de que se diera a conocer que el gobierno federal investiga a este líder priista por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y ayer durante una convención extraordinaria determinaron la expulsión del voto, por el voto libre, directo y secreto. Todo, esta, todo este trabajo viene eh, en los últimos meses de una manera muy discreta, amparado pues, por las, los cambios en la legislación laboral. De este, los empleados desconocieron las decisiones de la convención de 2017 en la que se religió a Romero de Shams un año antes de que se terminara su mandato. Y bueno, ahora Sergio Carlos Morales como nuevo líder petrolero se comprometió a enviar toda la documentación de los resolutivos a, a la Secretaría del Trabajo que encabeza Luis Alcalde y bueno, toda esta visión sobre Romero de Shams que el Frente lamenta que se le haya extendido una, una, un amparo para evitar su aprehensión pues forma parte de una vieja historia que en la historia mexicana arrancó desde con este, con este siglo con todo eh, un movimiento petrolero muy importante de disidencias, hay por lo menos 10 corrientes sindicales con igual número de secciones que han constituido desde noviembre de 1997 una Alianza Nacional Democrática de los Trabajadores Petroleros para exigir justamente la democratización del gremio y rechazar la privatización de Pemex. Es interesante conocer cómo está configurado todo esto, porque si ustedes escuchas buscan... En internet, en, en los buscadores, esta cuestión de el, la Federación de, 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 de Trabajadores Petroleros, pues no van a encontrar mucho del Frente Nacional Petrolero, porque no tienen pues, una página donde se difundan sus trabajos, no tienen un eco en la prensa, han estado bajo la bota de Romero de Shams que piensan desde 2003 eh, en una caída inminente de este delincuente sindical como lo, como lo califican cerca de estas 10 eh, corrientes entre ellos la alianza a la coalición sindical de la sección 24 que está en Salamanca en Guanajuato, toda la unión de trabajadores de la industria petrolera con sede en las chapas Veracruz, todo un trabajo que Ustedes pueden consultar en internet en una investigación muy interesante que hizo desde inicio de este siglo Judith Herrera Montelongo eh, por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vale la pena dar cuenta de, todo este, de todas estas composiciones al interior del sindicato, porque justamente en esta reforma laboral muchos de los grandes sindicatos del país van a entrar en este cuestionamiento profundo desde sus propias bases. Entonces vale la es. pena...
2: Sí, estamos frente a procesos muy complejos me parece de varios órdenes, de varios niveles y pues bueno, es de esta manera como les damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes con muchísimo gusto durante la siguiente hora de 6 a 7, hora de Chihuahua 7 a 8, hora de la Ciudad de México con muchos temas por delante Miguel Ángel
1: Sí, vamos a arrancar con el cultivo del café y el cambio climático. Vamos a conversar con un experto, con Manuel García Estrada, él es rector fundador de la Universidad del Café de México y director general del Coffee Fest México.
2: Así es, y como todos los jueves, nuestra sección Historia de México a cargo de Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión nos hablará sobre el periodismo en la época colonial. Se va a poner bueno.
1: Sí, y el arte internacional, Irán, su beligerancia y la respuesta internacional, ese es el comentario que corre a cargo de Daniela Sandoval Cariaga, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y una experta en el tema.
2: Y pues por parte de nuestra nota nacional vamos a conversar con el doctor Víctor Alejandro Espinosa, investigador del Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, acerca de pues esta, esta noticia, la extensión del mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California. Pues bueno, todo lo interincado que pueda parecer ese tema pues lo tiene. ¿eh?
1: Sí. Y la poesía necesaria corre a cargo hoy de veranía. Así
2: es, todo listo con la poesía necesaria.
1: Sí, tenemos una mesa, como todos los jueves, es una mesa dedicada a los mundos posibles. Es el natalicio de Henri David Zoró. Él es un hombre que ha inspirado todos los procesos de la desobediencia civil. Es uno de los precursores de esta idea, tiene un... Un, un, un ensayo muy importante sobre este tema y es unos, uno de los precursores también, uno de los inspiradores para el pensamiento ecologista. La relación entre la naturaleza y el pensamiento es una de sus inspiraciones, y vamos a ese será el tema de Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Sí, qué interesante. La desobediencia civil, negarse a pagar impuestos como el centro del ejercicio de la ciudadanía. Estará, estará muy interesante. Y también hacia el final de la emisión de hoy vamos a conversar. También en una de nuestras secciones ya fijas eh, con Clementina Equigua, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, vamos a conversar sobre el, eh, pues las redes sociales del instituto y la revista digital OICOS, que de verdad nos han dado muy buenos temas por, eh, para los cuales reflexionar. Esto en la sección Biosfera en Equilibrio. Y pues así iniciamos, invitándoles también a que se acerquen, a que nos comenten en redes sociales. De verdad, nos gusta mucho leerles. Eh, por ahí podemos hacer comunidad también, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ahí los leemos, ahí también respondemos cuando podemos. Cuando podemos también, eh, pues transmitimos al aire sus comentarios, pero siempre estamos atentos de eh, ustedes. Así es que, bueno, iniciamos. Con música, ¿me? Sí,
1: vamos a escuchar de New Order, La Edad del Consentimiento.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
1: La industria mundial del café está en crisis. El cambio climático está amenazando las tierras de cultivo del café y a las más de 21 millones de familias cafeteras para quienes la tierra es más que su medio de trabajo.
2: La pérdida del hábitat, el avance de la agricultura, la reducción de la temporada fluvial, el aumento de la temperatura y la degradación de los bosques naturales donde se originan los granos de café son datos que les llevan a los científicos a diagnosticar que en el año 2050 desaparezca la mitad de las tierras de cultivo.
1: Existen dos especies de café en el mundo, la arábica y la robusta. La arábica es originaria de Etiopía, la preferida por los consumidores, y representa el 60% de la producción comercial del café en el mundo, mientras que la segunda es muy productiva y resistente a la roya, pero su sabor es amargo y su calidad en tasa baja.
2: Si siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo actual, la arábica silvestre pasaría de la categoría casi amenazada a extinta.
1: Por ello, lo mejor sería impulsar políticas que ayuden a proteger los entornos naturales y a preservar su agua, suelo, sombra y biodiversidad.
2: Así es, conversaremos sobre la forma en que el medio ambiente y sus cambios afectan al cultivo del café, qué implica para la industria y qué posibilidades hay de intervención. Para ello nos acompaña esta mañana en cabina Manuel García Estrada, quien es rector fundador de la Universidad del Café de México y director general de Coffee Fest México. Bienvenido, ¿cómo estás Manuel?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes de todo el auditorio.
2: Qué gusto tenerte por acá, qué, qué buen tema. Esperamos que nuestro, nuestra audiencia esté con taza de café en la mano para pues, platicar contigo, para conversar acerca de este punto, pues que ya ha venido sonando desde hace pues ya algún tiempo, ¿no? Este, esta amenaza a los cultivos de café por parte del cambio climático. ¿Qué se sabe? ¿Qué, qué, qué desierto es? Eh, de pronto, pues podemos encontrar algunas noticias, entre, comilla, que, entre comillas, que pueden ser un poco alarmistas. ¿Es alarmista lo que estamos diciendo? respecto Yo creo a que el
4: cambio climático es una alarma general, ¿no? No mm. solamente para el café. Realmente, yo creo que estamos frente a una. Eh, posibilidad de perder muchas cosas a causa de mantener un estilo de vida que nos da cierto confort, pero que por ejemplo en el caso del café pues amenaza con, con, con su extinción. Ahora, ¿por qué viene todo esto de, del cambio climático? Bueno, hay cosas que se pueden revertir y hay cosas que no, no se pueden revertir. ¿Qué podemos revertir? La política por ejemplo que hay respecto de priorizar eh, la producción de cafés robustas, por ejemplo. ¿no? El robusta necesita menos altura, y más sol entonces no necesita que haya un bosque para que esté produciendo. Hay una política de transnacionales que van generando los cambios en las leyes de los países productores para que se beneficie más a, los, a las robustas. Y entonces desaparecen muchos bosques, porque los campesinos encuentran que es más redituable plantar robustas para las grandes eh, corporaciones que tener las arábicas. Entonces, si nosotros mantenemos políticas para favorecer la producción de las grandes empresas, pues evidentemente nos va a afectar. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer? Defender los bosques, es lo primero que tenemos que hacer. Y eso implica que tenemos también que cuidarlos, de, de, de este punto de vista en que eh, no debemos estar utilizando fertilizantes, no debemos usar químicos, eh, debemos de saber mejorar nuestra capacidad de producción de café a través de plantas que estamos hibridando hoy día para que sean más resistentes a la arroya, por ejemplo, que es una plaga que de verdad nos ha afectado mucho. Y si nosotros logramos hacer esas cosas, los campesinos bueno, van a volver a tener sus arábicas mucho mejor y el consumidor va a tener eh, la posibilidad de tener estos cafés tan buenos como los que tenemos. Pero eh, si sigue habiendo políticas de, de quitar a, a los arábicas y hacer que la producción de robusta crezca, es un problema. Y el uso de fertilizantes y químicos nos daña también, no solamente en estos aspectos de, del cambio del clima, sino también en la manera que el ecosistema se comporta. Cuando nosotros estamos utilizando eh, plaguicidas, todas estas cosas, pues ha habido ya casos en México registrados, como en el caso de Izhuatlán del Café, en donde por este tipo de trabajo eh, se acabaron las abejas. Entonces, durante dos años, sin polinización, no hubo café.
2: ¿Cómo, cómo se trata eh, esta plaga que nos dices, la arroya?
4: Pues mira, hay como... Es, es difícil de controlarla, se expande, ¿no? Es, no, es muy complicado que hubiera una posibilidad de detenerla, aunque hay medidas precautorias ¿no? para poder generar, eh, como, como que los campesinos se preparen a través de ciertas cosas. Pero lo que se está haciendo más ahora son hibridaciones. Unas hibridaciones que pasan a ser, eh, pues no exactamente ya unos arábicas 100%, sino que utilizan una base, por ejemplo, de robustas para ser más resistentes. Y tenemos nuevos granos, ¿no?, como... Castillo, ¿no? que es una variedad de, de Colombia, por ejemplo, que es mucho más resistente y que, bueno, pues sigue coexistiendo en un ambiente de bosque. Entonces está fabuloso. Entonces, porque justamente la humedad beneficia a la arroya, fíjate, nada más que tragedia, ¿no? Sí, sí. Eh, necesitamos que haya bosques, pero justamente en esos bosques es donde más problemas nos puede dar algo como la arroya. No, no afecta tanto a las robustas por la condición de la planta y también por la falta de humedad ahí, ¿no? uh -huh. Entonces, esa es esta tragedia en la que nos encontramos, pero estas hibridaciones están permitiendo que efectivamente las producciones
1: vuelvan a, a crecer. ¿Y no se puede detener la roya? ¿Qué, qué, ¿Qué se ha hecho en ese aspecto?
4: Pues mira, la verdad es que eh, yo les voy a compartir un punto de vista muy... Pues muy muy claro en eso, por ejemplo, eh, es ayuda a muchos gobiernos que la arroya exista, porque entonces pueden utilizar esto para poder estar comprando votos, para poder manipular a los campesinos. En el gobierno anterior, por ejemplo, ya sabíamos que la arroya estaba viniendo de Sudamérica y que iba a avanzar a Centroamérica y que iba a venir a México, y no se hizo nada, nada, o sea... Lo que se permitió fue que la roya avanzara sin que se pudiera utilizar algo para estarla deteniendo, que hay manera de control, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues al final era bien padre, porque entonces los políticos lo que tenían era una posibilidad de decirle a los campesinos, «Ah, pues te quedaste sin café, pues te vamos a dar plantitas de maíz». Este, te vamos a dar bultitos de fertilizante ¿no? y tú sabes lo que eso significa siempre significó eh, el pedir el voto a cambio entonces estas cuestiones que son como muy sucias de parte también de los gobiernos creo que son las que están alterando realmente la posibilidad que tengamos de detener el cambio climático y la producción de excelencia de café yo creo que eso es lo que tiene que cambiar y es igual como hoy día eh, hay una, una postura ¿no? Que, que de pronto ha permitido que empresas transnacionales eh, en particular una que pues ni es café ¿no? pero ellos son productores de Robusta. ¿Quién es? Nescafé. un nescafé. Nescafé. No, nescafé, pero uh -huh. Nestlé lo que tiene es eso. Entonces, por ejemplo, cuando hay un país como México que le dice, bienvenido, ven con tus inversiones, no importa que se acaben los bosques, lo importante es que quedemos bien con, con que digamos que tenemos una inversión privada, me parece que es fatal para el medio ambiente, porque mira, al final el café, la humanidad tendría que hacerse la idea que a lo mejor lo va a dejar de tomar. Pero el daño ambiental, el daño a la tierra, el daño a las abejas, el daño al agua, me parece que eso no claro. debemos de vivirlo. O sea, ¿por qué los niños tendrían que estar condenados a que no va a haber agua limpia? Me explico, ¿por qué tendríamos que estar eh, eh, con esta imposibilidad de tener estas cosas que son verdaderamente inhumanas y que solamente responden al dinero? Yo creo que eso es lo que está mal. Claro. El cambio climático se basa básicamente en esta búsqueda de una gran ganancia. Y entonces, el, el café está en el frente verde de batalla, ¿no? El, el café los campesinos, en particular los campesinos, por ejemplo, de México, de África, están en esa pelea, defendiendo los bosques. Y eso, bueno, pues, el defender el bosque, es defender el café, defender a las abejas, defender el agua. Hay un ejemplo en el estado de Veracruz, en Las Cañadas, que ahí eh, fue muy curioso porque el propietario de Las Cañadas resulta que se va a estudiar a la universidad, ¿no? Y cuando va a la universidad, regresa a la finca de sus papás, y bueno, pues eh, se dedica a la sobreproducción, ¿no? Leche, café, todo lo que se pueda sobreproducir. Y resulta que de pronto, pues deja de haber agua. Uh -huh. Ya no baja el agua, ¿no? Ya no hay manantiales en, en sus montañas. Y entonces dice, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, eh, una foto satelital les revela la deforestación que tenían. ¿Qué hicieron en las cañadas? Revirtieron el lecho. Volvieron a plantar los, los árboles. Volvió a haber un bosque. Volvió a haber agua. Y ahora se dedican a la producción responsable de todo lo que ellos tienen. Hicieron una cooperativa y además ahora tienen eh, ecoturismo. Entonces le enseñan a la gente cómo pueden detener eh, justamente estos daños ambientales y tú vas y te entrenas para poder reciclar, para hacer muchas cosas a beneficio de los ecosistemas. no Entonces yo creo que Las Cañadas nos deja esa gran lección. ¿Podemos detener el cambio? Sí, sí podemos hacerlo. Obviamente en microregiones es posible de manera global, es muy complicado, ¿no? Es, es, mientras la codicia exista de esta manera, mientras esta manera de producción se mantenga, mientras no queramos eh, renunciar a los privilegios que nos brinda la energía, ¿no? Eh, la energía como el gas, como el petróleo, es muy complicado, ¿no? Claro.
2: Eh, también quiero preguntarte, pues, acerca de otra, otro lugar donde recae la responsabilidad, creo yo, que sería en el de los consumidores. ¿Estamos excediéndonos en nuestra, eh, en el, pues, digamos, en la demanda de café que tenemos en el mundo?
4: Fíjate que no. O sea, México, por ejemplo, sigue por debajo del, del promedio de los países que son de alto consumo, que no son productores. Uh -huh. Pero Qué
2: curioso, ¿no? Que México sea productor, un gran productor y no un gran consumidor, es lo que nos dices.
4: Sí, vuelvo al punto. Nos voltearon la uh -huh. tortilla, ¿no? Sí. O sea, nos hicieron, fíjate nada más que tú llegabas hace tiempo, todavía pasa en algunos lugares de nuestro país, en los estados productores, que tú llegabas a una fondita de esos lugares, en esos estados en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, uh -huh. y pedías un café y te daban café soluble uh
5: -huh.
4: <coughs> cuando lo tienes ahí. Sí. Entonces, es un, eso fue una aculturación. Para que consumiéramos ese tipo de producto Y dejáramos de consumir lo natural ¿no? Entonces eh, Nosotros pues estamos muy por debajo Estamos como en el kilo 600 Un kilo 600 per cápita por año Se ha incrementado Estábamos eh, en un kilo 200 eh, Hace poco tiempo Pero ha ido subiendo porque la demanda se ha incrementado Porque los mexicanos otra vez están queriendo tomar café en grano ¿no? Que es maravilloso entonces eh, Y que además Es muy interesante el proceso que vive México Estamos teniendo más consumo de un café que prácticamente es orgánico, que son es estos arábicas, sí. en comunidades que están ya teniendo una responsabilidad en el manejo del medio ambiente.
1: Y es que esto que señalas, Manuel, esa aculturación. Yo recuerdo o sea, de niño los, los, los comerciales en la televisión de los años 60, era el prestigio de León Michel anunciando en Escafé contra el desprestigio social la, la, la etiqueta de, de tomar café legal. Así no era, era así como la oposición que se construyó esa la televisión en blanco y negro Creo que... Así es, eso,
4: pues mira, la gente de pronto no lo sabe, pero eso se empezó a generar por el excedente de café soluble eh, después de la guerra no O sea, tú ya no tenías un frente de guerra, entonces ya no llevabas café en polvo a los soldados no Y ahora qué haces con ese café, pues hay que decirle a la población que es mejor Sí. Y la verdad es que como vivíamos en el boom de este eh, desarrollo de, de, de la economía del de mundo libre, ¿no? sí. pues, entonces la gente lo veía como algo bueno. Y además este, este esta onda eh, de cultura que nos americaniza, ¿no? Entonces si lo hacen ellos es bueno, entonces lo hacemos nosotros ¡tad! y también somos buenos. Que es como una versión previa a lo que sucede ahora con, con las transnacionales de, de la sirena, ¿no? O sea, la gente uh -huh. se sigue creyendo algo que no es, ¿no? Entonces creo que cuando manejan por ahí las cosas eh, tenemos un problema en los hábitos de consumo y creo que nosotros en México podemos revertirlo también. Hay organizaciones, yo eh, admiro mucho una organización que se llama Femcafé, son mujeres campesinas feministas y ellas no solamente tienen una agenda de derechos humanos en el campo, sino también de responsabilidad ambiental. No producen nada que no sea amigable con el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, hizo un modelo mexicano. ¿no? Entonces, eso está expandiéndose en México, está creciendo en México. No tenemos estos problemas como lo que es Brasil o Colombia, que son estas cuestiones de producción te, tecnificada brutales. ¿no? Aquí sí, como que el, el subdesarrollo nos ayudó ahora, nos ayudó a defender esta posibilidad de café de calidad, eh, amigable con el ambiente. Uh
2: -huh, claro, se dice mucho también que, bueno, hablando de las condiciones de los productores, de los primeros productores, de los campesinos, pues que hay inequidad, digamos, en el trato, eh, en la comercialización de su producto, que se, que lo venden muy barato y que, bueno, pues, y, y, y que, digamos, los intermediarios lo dan lo dan caro, ¿no? Lo de siempre. Uh -huh. eh, ¿eso, ¿Eso ocurre en México?
4: Lo sostienen particularmente las transnacionales. Ajá. Uh -huh porque lo que ellos compran son a los coyotes, que les llamamos, que son estos intermediarios. Uh -huh. ¿Pero de qué sector de café? Porque hay que ser muy claros Ay. también. Es del sector que nosotros llamamos cereceros. ¿Qué son los cereceros? Los campesinos que piscan todo el café como sea, que no les importa uh -huh. qué planta tienen, qué estado de maduración tenga el grano. Entonces ellos venden a granel, llegan al beneficio y van granos maduros, inmaduros, como sea, y todo lo venden porque se les paga por kilo. Uh -huh. El café de especialidad, los arábicas de especialidad, se pagan de manera diferente. Es un pago diferenciado, porque ya trae una selección. Uh -huh. Entonces, ya no es lo mismo que consumas un café que estaba en su punto de madurez óptima, a que lo consumas todo mezclado. Entonces, los cereceros hacen esto. Por eso es tan peligroso que de pronto hay una política amable con una transnacional que te diga, los cereceros son bienvenidos, ¿no? Uh -huh. Porque entonces estás bajando la calidad en el café, propiciando un deterioro ambiental, y esto es solamente riqueza para unos cuantos, que además... Pues, digo, me parecería ridículo que la gente llegara a pensar que la transnacional nos viene a hacer un favor, ¿no? De que nos va a dejar aquí la, el mayor índice de ganancia. Sabemos que la ganancia se va a ir fuera de aquí. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que en el país eh, eh, podemos tener un, un cambio en eso, pero sí hay que distinguir. Los cereceros eh, son algo que nosotros además en abierto combatimos, culturalmente se combate mucho. Es una cosa interesantísima ahora que... Eh, tuve, bueno, un último recorrido por diferentes son las cafetaleras antes previo del Coffee Fest del Zócalo y estos debates que se dan entre los propios campesinos señalando a los cereceros que no los quieren porque esos van en contra de estas políticas y eh, que son buenas en la economía y buenas con el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos ese debate, antes no. Antes lo in, ¿no? Pues eran los cereceros, ¿no? Porque era... Además son los que justamente tienen el precio marcado por la Bolsa de Nueva York. Los arábicas de especialidad están fuera de la bolsa. Uh -huh. Entonces... <coughs> un café de especialidad <coughs> obviamente es más caro, no responde al precio de la bolsa y los demás pues se siguen empobreciendo porque pues siguen obedeciendo lo que diga la bolsa. ¿no?
2: ¿Cómo nos podemos guiar los consumidores de café, los amantes del café eh, para, para elegir? De pronto cuando llegamos a alguna cafetería, algún restaurante pequeño en, en, pues, en alguna ciudad de, de, de México, eh, vemos estos eh, pues como... Eh, diplomas de comercio justo, que tienen ciertos certificados. ¿Qué es lo que tenemos que estar observando?
4: Mira, el comercio justo en cafeterías de especialidad, eh, yo sostengo de que debe de darse a través de que se capacite, que tú acompañes a tu campesino a que aprendan a tostar. Si el campesino empieza a tostar, la ganancia se va a quedar ahí. La mayor parte de la ganancia. Mm -hmm. Mm -hmm. Y eso es algo que queremos, Ajá. ¿no? Obviamente, pues, los tostadores van a decir, ¿qué onda? Bueno, hay mercado para todos. Sí. ¿no? Por eso me refiero a especialidad. En, en el caso de que estemos pensando en, en, en esto y coyotaje que genera esto de abuso, bueno, pues yo creo que más que pensar que haya una calcomanía que te diga que hay comercio justo, tendrías que preguntar qué están haciendo en eso de comercio justo, ¿no? Eh, Alguna vez en la Sierra Cafetalera del centro de Veracruz, eh, yo estaba dando una capacitación para campesinos gratuitamente y de pronto vi por ahí un personaje que era como decimos nosotros, güero de rancho, pero de pronto noté que no hablaba bien el español y entonces dije, ¿y este personaje qué hacía aquí metido en esta plática? No, uh -huh. Entonces me alejé un poquito, di un descanso y le dije al, al director de desarrollo agronómico, de, agro, eh, este, agro, sí, de, ag de agronomía de ahí del municipio, ¿Quién era ese personaje? Y me dice, ah, es un francés que vive con nosotros y que hace comercio justo con nosotros. Ah, qué padre, ¿no? Ajá, sí, qué bonito. ¿Y de dónde viene? Ah, viene de una empresa que se llama Malongo y que propicia comercio justo. Entonces, en ese momento me meto a buscar quién era Malongo. Malongo es una transnacional <risas> como Nestlé, que no tiene nada de comercio justo, pero que le estaba vendiendo a los campesinos que ellos hacían comercio justo. Entonces, cuando descubrí eso, le dije, me sacas este infiltrado de aquí, por favor, y te lo llevas, porque tiene dinero para pagar, y además viene a oír lo que les digo, ¿no? A ver, ¿quiénes
2: son esas instancias que otorgan estos certificados? Porque
4: entonces, si uno lo ve No como tenemos consumidor... un órgano regulador en este país, o sea, nuestro café está descontrolado, chicos. O sea, el tema es que, por ejemplo, tú dices, hay una norma de defectos para café en Europa, 12% de defectos se reciben. Y debe tener certificados orgánicos Que cuestan una lana para los campesinos Que a mí me parece eso Deleznable sí. para los campesinos Tienen que pagar mucho dinero por esas certificaciones Para que puedan exportar La mayoría no logra exportar ¿no? No, pues... Para Japón es 0% Para Estados Unidos 24% ¿Cuál es la norma mexicana Para esa, este, esta cuestión del efecto De café para los consumidores? No existe Entonces tú puedes estar comprando café que puede tener 50% de efecto No lo sabes entonces, y lo que te pongan en la etiqueta que diga café 100% orgánico, este de altura, que tampoco sí. te dicen de qué altura es. este, <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Pues el consumidor llega, ve la bolsa, la huele, y dice esta me la llevo, pero lo que dice ahí no pasa por ningún filtro real. Y nosotros necesitaríamos que algo <ríe> viniera en esa etiqueta. Algunos ya empiezan a ponerlo, pero la verdad es que no tenemos una cuestión eh, de ley, que diga que el consumidor debe tener la posibilidad de informarse sobre la rastreabilidad del café. Sí. Rastrearlo, de dónde viene, quién lo cosechó, quién lo tostó, quién lo benefició, en qué comunidad, a qué altura, qué tipo de café es. Eso necesitamos saber. Y luego lo otro, bueno, eh, para México tampoco hay esta norma sobre cuestiones de certificaciones orgánicas o de comercio justo. No existe. ¿Y por qué? Pues porque, pues porque es más fácil manipular así. Uh -huh. Es mucho más sencillo.
2: Uf, nos hemos ido con la finta porque nosotros, bueno, muchos de nosotros vemos eh, en, tanto en las cafeterías como en los restaurantes pequeños este certificado, este sello verde uh -huh. eh, en la pared de, ¿no? de, de, de los lugares diciendo comercio justo eh, y dando otros, otras indicaciones sobre la calidad del café que están ofreciendo y nos dices pues no hay una institución que otorgue eh, ese certificado,
4: ¿no? Las instituciones fueron desmanteladas de café. Ahora estamos en esta nueva posibilidad de que se vuelvan a, a crear estas, estos institutos, ¿no? Hay debate en los estados, por ejemplo, en el caso de Veracruz, se debate si, sobre, si debe de existir el Instituto Veracruzano del Café o solamente el Instituto del Café a nivel nacional, ¿no? Pero eso durante muchos años se eliminó. O sea, y, por ejemplo, IMCAFE, este Instituto del Café, híjole, de verdad, bastantes cosas buenas hacía, ¿no? uh -huh. Pero, bueno, era más fácil desmantelarlo porque así era más fácil eh, recibir pues, una mochada de las transnacionales, ¿no?
1: Sí. Oye, Manuel, ¿y qué, ¿qué buen café puede uno tomar? ¿Dónde puede uno este, educarse en el gusto? ¿Hay que explorar muchas, muchos sabores, muchos, muchos eh, muchas texturas en el café? Mira, yo creo que lo más importante
4: tomar? es... Eh, el primer paso para renunciar al, al daño ambiental, al, al, a la cali, a, para mejorar la calidad de tu consumo, además, primero es dejar de ser wannabes, pretenciosos, es lo primero. Tanto baristas como tostadores como consumidores, ¿no?
2: Se tenía que decir y se dijo.
4: ¿No? O sea, ¿por qué? Porque al final ese mundo de apariencia hace que tú llegues a lugares donde, porque estás ahí, creas que lo que te están dando es muy bueno, ¿no? Y no necesariamente es eso. Yo creo que como consumidor, para empezar, tienes derecho a llegar con tu barista y preguntarle dónde viene el café. Si tu barista no sabe, pues tienes que mandar un por Facebook no un mensajito. A ¿Ustedes qué onda? no Porque a lo mejor pues, hay baristas medios burros, ¿no? ¿No? Uh -huh. Entonces, este pero, no debería de ser, uh -huh. pero pasa. no Entonces, tienes que saber de dónde viene el café. no Que te lo digan bien. Preguntar, eh, por ejemplo, la gente cree que algo muy bueno es que todo sea mezcla. no ¿Qué mezcla es...? Pues no, hay café que es de origen, no está mezclado y es muy bueno. Entonces, eh, Eso es el renunciar a la apariencia, ¿no? ¿no? No llegar pensando que ya sabes y que todo el mundo te la crea. No, pues nadie nace sabiendo. Entonces, ¿qué café es? No, pues es, oye, es mezcla, es de origen. Ah, pues muy bien. Oye, ¿de dónde viene? ¿De qué municipio? Atrás de esa taza de café hay una historia, hay una familia, hay personas, hay seres humanos, necesitamos conocerlos. Muy bien. Eh, perfecto. ¿Cómo se tostó que tú estés...? No, pues, ¿cuál, ¿qué es lo que utilizamos ahorita? ¿Qué es lo que le decimos a la gente que tome? Los de tueste medio. ¿Cómo reconoce un tueste medio? El café que está muy tostado es mucho más negro y como aceitoso. Uh -huh. mm. No lo consumas. Digo, tú no vas por la calle y dices, hay una chimenea, me compro un carboncito para chuparlo, ¿va? Entonces, exactamente es así. Antes se tomaba muy tostado, antes, ¿no? Y los italianos, en su soberbia de que son maravillosos para el café, siguen sosteniendo esos tuestes altos que ya no estamos utilizando.
2: ¿Qué significa un tueste alto
4: en el sabor? Oscuro, pues que va a ser muy amargo, por, amargo. justamente por ese tostado, no necesariamente por la característica que tiene el propio grano. Okay. El café, pues, tiene un grado de amargor por la cafeína, que es amarga, pero cuando lo tomas muy tostado, pues ya sabes a lo que te vas a enfrentar sea con leche, sin leche. O sea, Ajá. ya lo sabes, ¿no? Entonces, es mejor que sea si un medio. Y pues lo otro es preguntar cómo es la mejor manera de beberlo. Con leche, sin leche, en método artesanal, ¿cómo? Y que cuando tú llegues a tu casa seas honesto contigo también. No tenemos que quedar bien con nadie. Es un asunto tuyo de consumo. Entonces, toma un café que sea honesto contigo. Difúndelo. O sea, que no te dé pena. Yo entiendo que hay mucha gente que es, le encantan esos vasitos de que tiene tu nombre como si de verdad les importaras, ¿no? Uh -huh. No hagas eso. O sea, es mejor que seas honesto, que tomes tu café, que sepas que es, pues, que es de doña Lenchita y pues el tostador pues, lo tostó ella en su comal y no lo tostó perfecto. Pero sabes a lo que te estás enfrentando. Me explico. Entonces, eso nos ayuda mucho porque además tu, tu opinión sobre ese café de manera honesta le va a servir a doña Lenchita.
2: Tan honesta como decirle, ponemos tres o cuatro cucharadas de azúcar al café, eso no lo arruina. Yo, no lo hago yo, pero hay quien sí, hay quien sí lo hace.
4: Justo porque el es café se tostaba eso. tanto, era imbebible. Entonces, la gente por eso tenía que ponerle azúcar, miel, cardamomo en Medio Oriente. Uh -huh. en, en Viena, después de que se fueron... Los otomanos pues no podían tomar ese café tan tostado y tan molido de los pueblos árabes, y entonces por ejemplo ellos inventaron el croissant, ¿no? Para que además te pasara el café, ¿no? Costaba trabajo pasarlo, entonces, este, ¿pero qué es lo ideal ahora? Bueno, pues tienes un tueste medio, está cuidado, sabes qué onda con él, primero antes de ponerle azúcar, pruébalo sin azúcar. O sea, yo sé que el, la gente del mundo de la caña, de los productores de caña me van a decir, "Manuel, es importante el azúcar, ¿no? Porque es una fuente de trabajo también." Pero bueno, nosotros en el café decimos, "El buen café no necesita azúcar, el mal café no se la merece."
2: El cubano, hay una versión cubana y colombiana que sí le, le ponen azúcar, ¿no? En las calles de Colombia te venden estos que son tintos, ajá, que es, exacto, endulzados, azucarados. Exacto,
4: ¿no? los cafecitos estos este cubanos, uh -huh. pero la verdad es que bueno, es igual que los italianos, ¿no? representan uh -huh. el tostado de otra época.
1: Es un sustituto de la coca.
4: Y además, sí, bueno, es una, yo te voy a decir una cosa, ¿quieres? tienes dolor de cabeza, tómate un café con, con jugo de limón y azúcar, entonces uh -huh. tienes una cafe espirina maravillosa, ¿no? uh -huh. con la azuquita para que te levante, entonces el tema es ese, eh, puedes tomarlo con azúcar o sin azúcar, ya el tiempo de la ortodoxia se quedó en la tercera ola del café, entonces ya no es un problema que le puedas poner cosas, hoy estamos combinando cafés, ¿no? Que si con refrescos, con jugos, estamos haciendo una cosa de locura porque queremos que se incremente el consumo de café, justamente porque viene de los cafés de los campos responsables, entonces necesitamos que esa gente no tenga la necesidad de que su medio ambiente se sacrifique para obtener más ganancia.
5: ¿No? Bien,
2: pues pues ahí está esta conversación, podríamos pasarnos mucho tiempo más, ojalá tengamos la oportunidad más adelante de seguir platicando contigo Manuel García Estrada, rector, fundador de la Universidad del Café de México, y pues estaremos eh, pendientes también al Coffee Fest de México, del cual eres director general, ya en otros años, en otras ediciones has estado por acá, en esta no, no se nos, se nos fue ahí la fecha, pero pues muchas gracias por estar acá.
4: A ustedes, que tengan bueno, muy bonito bueno. día.
2: Bien, pues vamos, vamos con música. vamos, sí, vamos a escuchar, escuchar a, justamente
1: relacionado con el café, con Moliendo Café, con la vieja trova santiaguera.
6: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir... Esa triste canción de amor de la vieja molienda que En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece, renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a
5: sentir
6: Esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche muriendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras en la quietud los cafetares vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda que En el letargo de la noche parece gemir cansable La noche moliendo café, cuando la tarde languide se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café por la madrugada. Moliendo café Incansablemente Moliendo café Aunque muchos duerman Moliendo café Todita la noche Moliendo café Con toda la gente Moliendo café El Sambo Manuel Moliendo café El viejo molino café allá en venezuela poniendo café entre la montaña moliendo café para la señora poniendo café y la señorita oliendo café y los caballeros ponriendo café para todo el mundo olriendo café
2: Y ya se encuentra con nosotros en cabina Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar sobre periodismo en otras épocas. No sé qué época has elegido para contarnos en esta ocasión. Alfredo, bienvenido.
7: Pues bueno, el, el, como ustedes saben, eh, en estos días el presidente eh, de nuevo hizo referencia a la historia y al periodo de la historia que más le gusta, que es el periodo de la, de la generación liberal del siglo XIX para eh, eh, reclamar a la prensa mexicana que eh, se ponga del lado correcto de la historia, que, que, que se porten bien, esa frase que ya había empleado en alguna ocasión anterior, y para eh, acusar a la prensa de que. Eh, cuando dice que es independiente en realidad está tomando un partido y desde su punto de vista es el partido conservador y el ejemplo que puso es el de la prensa en la república restaurada y no deja de ser curioso que haya sido ese ejemplo porque eh, en la prensa de la república restaurada eh, ciertamente tomó partido es decir, es una prensa eh, anterior al periodismo como nosotros lo entendemos, eh, eh, lo cual no quiere decir que el periodismo cuando surgió en México fuera completamente independiente, imparcial, el, el término imparcial aquí eh, es bien significativo porque el primer periódico mexicano que fue ya un periódico noticioso, un periódico que buscaba eh, noticias, que buscaba dar a conocer lo que estaba pasando, es precisamente el imparcial. Y eh, por supuesto que era un periódico que, que aunque pretendía, esto es en el porfiriato, que aunque pretendía ser lo más objetivo posible, pues claramente tenía una línea a favor del gobierno de Porfirio, de Porfirio Díaz. ¿no? La prensa anterior al imparcial es una prensa comprometida, es decir, no, es, eh, no, no encontramos antes del imparcial eh, el periodismo que busca información para dar la noticia, sino que... Eh, en, en algún sentido es una prensa que siempre es editorial, es decir, siempre está buscando eh, eh, dar opiniones y promover. Es una prensa que en cierto sentido es como eh, eh, decía eh, John Austin, es performativa al hablar de política, está haciendo política. Y desde ese punto de vista, por supuesto, eh, no, no podía eh, no tomar partido, siempre tomaba partido. Pero el ejemplo que puso el presidente eh, de, de la República Restaurada es bien significativo, porque efectivamente toda la prensa, y estoy pensando no solamente en los nombres clásicos como, eh, eh, como los que todos conocemos, eh, eh, Ignacio Ramírez, Francisco Sarco, sino incluso en, en algunos periodistas que al público le suenan menos como Manuel de Zamacona, por ejemplo, que, eh, que toman partido, pero no necesariamente tomaban partido por el presidente. Y esto es algo bien, bien interesante. Eh, si, si de verdad lo que se buscara en este momento es tener una prensa que sea como la de la República Restaurada, pues yo creo que casi casi que la tenemos. Es decir, buena parte de los periódicos, la mayoría de los periódicos del siglo XIX, eran periódicos que golpeaban durísimo al presidente y eh, esto lo hacía, esto sucedió con Benito Juárez, esto sucedió con eh, eh, Sebastián Lerdo de Tejada eh, pero también sucedió con Porfirio Díaz y con Manuel González en ese, en ese primer periodo de lo que llamamos el porfiriato es decir, hacia 1880 hasta 1886 tenemos una prensa que sigue siendo muy crítica del régimen luego ya en el porfiriato que podremos llamar pleno en ese momento ya tenemos una prensa que sí hay eh, surgen periódicos independientes pero que efectivamente son castigados casi de inmediato, ¿no? cuando viene una, un ataque fuerte, los periodistas son acusados ante los jurados de libertad de prensa de estarse excediendo en el ejercicio de esa libertad y entonces son llevados a procesos lo cual también eh, eh, me parece que a veces hemos exagerado mucho esta visión negativa del porfiriato la mayoría de los periodistas terminaban en, en el jurado pero salían en un par de días y volvían otra vez a las como que era una cosa ya tan común... Eh, ser acusados por exceso de la libertad de prensa, como le llamaban en aquel en aquel entonces, que terminó siendo prácticamente eh, un, un ritual para los periodistas que hacían oposición, lo cual no quiere decir que no fuera censura uh -huh. eh, pero, eh, refiriéndome a la República Restaurada en concreto pues lo que tenemos es que hay varios periódicos, me parece que el más importante es el Monitor Republicano que es un periódico benemérito es un periódico que surgió a mediados del siglo del siglo XIX con un proyecto claramente liberal, y que eh, es el periódico de oposición a Juárez, es el periódico de oposición a Lerdo. Y luego tenemos el siglo XIX, así se llama este periódico, que es el periódico lerdista, que cuando Lerdo es, por supuesto, aliado de Juárez, pues también apoya a Benito Juárez. Pero luego, cuando Lerdo rompe con Juárez, el siglo XIX se vuelve muy crítico de, de Juárez. Y este es un tema importante, porque estamos frente a una prensa periódica muy opositora, muy, muy opositora, pero que no necesariamente es ideológica. A diferencia de lo que se quiere plantear ahora, que la crítica que se hace al, al régimen es una crítica conservadora, pues en ese momento no es, que hubiera un, no, no, no es que fuera una prensa que criticara a los gobiernos por ser conservadores. Y no lo es por una simple razón. Los conservadores fueron derrotados en el Cerro de las Campanas. Después del Cerro de las Campanas, después del fusilamiento de Maximiliano, la derrota francesa, la derrota del Partido Conservador, ya ningún político, se puede asumir como político conservador todos los políticos que, que, pues, que triunfan son los liberales y cualquier persona que quiera hacer política tiene que proclamarse como liberal incluidos esos liberales tan extraños que son los positivistas como Justo Sierra sí. pero tienen que llamarse a sí mismos liberales entonces todos estaban eh, eh, para decirlo en los términos actuales en los términos de la actual eh, eh, administración todos estaban con esa transformación es decir, todos estaban apoyando esa transformación, pero esto no quiere decir que no fueran críticos del gobierno, que no fueran críticos de Juárez, de Lerdo, eh, de, de Díaz y de Manuel González en un primer momento. Y esto eh, a lo que responde entonces es a que eran periódicos que se organizaban alrededor de candidatos. Alrededor de personajes Entonces no tenemos una prensa Conservadora o una prensa liberal Lo que tenemos es una prensa Lerdista, tenemos una prensa Iglesista, tenemos una prensa Porfirista, tenemos una prensa Juarista, tenemos una prensa A favor de otros personajes que hoy casi no conocemos Como Justo Benítez eh, eh, Hace unos programas hablé de Justo Benítez Que fue el candidato que le ganó A Manuel González en la Ciudad de México uh -huh. En la elección, eh, esta elección eh, eh, En la que Porfirio Díaz deja la presidencia para dejársela a su compadre y que no tiene controlada las elecciones. Y los periódicos entonces terminan organizándose alrededor de clubes políticos. Eh, los clubes políticos que se aglutinan eh, por, un, por un caudillo, por una persona fuerte, son los que terminan eh, necesitando de un vocero y esos voceros son precisamente los periódicos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estamos muy lejos del papel de la prensa. En la actualidad. Es decir, eh, hay montones de ataques al presidente Juárez, y la caricatura acá es fantástica, la caricatura de la época es tremendamente dura, eh, acusando a Juárez de manipular elecciones, por ejemplo, de soltar muchísimo dinero, de repartir muchísimo dinero a cambio de votos, de, eh, de empezar a congeniar con, el, con algunos eclesiásticos. Eh, se acusa a Juárez de ser mocho se acusa a Juárez de ser muy católico, aunque aunque insistiera en la separación iglesia-estado, y, y eso es algo que hay que reconocerle a Juárez, nunca nunca mezcló estos dos asuntos, pero en su vida personal era, era sumamente católico. Y, eh, y por supuesto lo mismo sucede con Sebastián Lerdo y con Porfirio Díaz. Entonces hay estos ataques, pero no eran ataques fundamentados. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguno de estos periodistas o publicistas, para emplear el término de aquella época, que me parece además un término más adecuado, eh, hacía investigación. Es decir, nadie se ponía a ver cuáles eran los negocios que estaban haciendo los del grupo eh, eh, político. Por ejemplo, los, los Lerdo de Tejada, que sabemos que eh, es una familia muy rica y que además se aprovechó, pero tremendamente, de la compra de bienes que habían sido bienes eclesiásticos y que terminaban dándoseles a ellos en venta a precios muy por debajo, de lo que se les podía ofrecer a otros, a otros compradores, es decir, estaban ocupando el cargo público y del cargo público obtenían también beneficios privados. Eso es algo que sabemos ahora por las investigaciones que los colegas están haciendo, pero los periodistas de aquella época no lo hacían porque no era su papel estar dando eh, buscar información para dar las noticias. No había ese periodismo en el sentido que ahora lo entendemos. Era, como dije hace rato, solamente un periodismo de editorial, un periodismo que pegaba, un periodismo que estaba diseñado para pegarle y, por supuesto, para pegarle al gobierno. Entonces, si el presidente de México quiere hacer esa comparación con la República Restaurada, pues parece que sí eh, eh, es lo que tenemos. Tenemos una prensa que está haciendo esta crítica, aunque por supuesto la prensa actual sí que está haciendo investigación, no toda, pero buena parte de la prensa está haciendo investigaciones y está, está buscando información. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo vería dos grandes diferencias. Primero, como dije hace rato, en ese momento los conservadores ya no están haciendo prensa política. Ya no no, no, no es que, no es que hayan desaparecido. De hecho, surge una prensa católica, pero la estrategia de la prensa conservadora es no meterse en política y empezar a atacar por otros flancos. Por ejemplo, las primeras definiciones y defensas de la familia, que hoy llamamos familia tradicional, se empezaron a hacer en periódicos católicos en esa época. Mm. La primera definición que se hace y defensa que se hace de la maternidad como el gran eh, orgullo de todos los mexicanos se empieza a hacer en esta época. Por ahí es por donde se empieza a ir la, la prensa católica. No por política, claro, también eso es política, pero no por política sí. partidista sí. En, en, en ese momento. Y segundo, la, el, el segundo eh, eh, diferenciador es que, eh, que yo recuerde, Juárez nunca se quejó de la prensa. Uh -huh. Es decir, le pegaban durísimo, pero Don Benito, y esto es algo que, que sabemos por las descripciones de su carácter personal, era un hombre muy discreto, era un hombre muy callado y nunca nunca, por supuesto, se quejó de los ataques tan duros que le hacían.
2: Pues ahí uh -huh. está, ahí está, interesantísimo, interesantísimo ver incluso cuando surgió en México esto que ya conocemos en forma como el periodismo de investigación, ¿no? ¿Dónde surge primero esta relación con Estados Unidos? También es interesante, pero bueno, eh, ojalá podamos retomarlo en un momento posterior. Doctor Alfredo Ávila, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias. Vamos a la segunda hora, primero.
2: Adiós, Chihuahua.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de. Teju. Long Live Rock, 1975.
4: todos los viernes a las 18.45 horas por
0: esta frecuencia 96.1 Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
9: A menos de un año hemos transformado la vida pública de nuestro país el Grupo Parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional.
0: El PT está de tu lado. Se acerca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Calmecali lo celebramos a lo grande. Tendremos una transmisión especial en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Con la participación del etnólogo José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. La maestra Irma Pineda Miembro del foro permanente para cuestiones indígenas de las Naciones Unidas Y en la música El rapero mazateco Kipe Rap Y DJ Mente Negra Reflexiones, música, poesía Y mucho más el próximo 8 de agosto a las 10 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM No faltes, la entrada es libre Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM invitan.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en la segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este 25 de julio, jueves, estamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain, vaya, vaya conversaciones de arranque en la primera hora, Miguel Ángel, que además nos han dejado muchos comentarios en las redes sociales, esta conversación con Manuel García Estrada acerca del cultivo del café, el cambio climático, la situación en México, bueno, todo tipo de eh, comentarios de qué, 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 en qué debemos fijarnos, bueno, él ya estuvo dándonos, dándonos alguna orientación, tampoco pues eh, sería correcto que ya llegáramos aquí a decir, bueno, vea tal café, al café de Chonita sí. o de Juanita, pero eh, nos dio unos buenos referentes, un buen norte para, al momento de elegir nuestro café, investigar con nuestro cafetero de confianza, nuestra cafetería de confianza, bueno, de dónde viene el café eh, que estamos consumiendo ahí, quiénes son las familias que están detrás, en fin, eh, cómo se da este proceso de tostado, este proceso de cultivo, eh, muy interesante, ¿no?
1: Sí, es muy importante, bueno, este jueves es jueves de gastronomía, era un poco indagar sobre el sentido del, del gusto, pero inevitablemente todo deriva hacia el tema político, hacia el tema de la equidad, de la justicia social y el origen social del gusto que justamente comentábamos, cómo nos han enseñado a tomar café y cómo todo también es resultado pues, de un proyecto publicitario comercial donde el dinero es lo que más importa en apariencia, ¿no?
2: Así es, pues bueno, y también, bueno, lo que nos comparte nos compartió el doctor Alfredo Ávila acerca del periodismo eh, en la República eh, siglo XIX en nuestro país. Y pues bueno, agradecemos mucho, fíjate que eh, nos escriben desde Chihuahua en @pmovimiento en Twitter. Nabil dice, qué maravilla escuchar desde temprano a Alfredo Ávila en Primer Movimiento. Saludos desde Chihuahua. Un abrazo, Nabil, de verdad nos encanta eh, que podamos tener este contacto, que hacer comunidad entre universidades. Así también, eh, pues es momento de darle la bienvenida a quienes nos sintonicen a través de la Radio Nicolaita. Qué, qué gusto de verdad hacer este tipo de enlaces con ustedes. Estaremos durante la siguiente hora a través de la Radio Nicolaita, eh, es el 104. Punto, hijo se me acaba de ir, Miguel Ángel,
1: ayúdame. <risa> 104.3. 104 y uh -huh. justamente, ¿qué piensan en Michoacán de este accidente? Eh, nuevamente, un accidente aéreo donde perdieron al secretario de seguridad, que es una, 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 un puesto clave, y, y, y también a un, un, un par de, de pilotos, un par de compañeros eh, de, de, de servidores públicos que se dedican Justamente a esto, y eh, fue secretario de, de Salud.
2: ¿De, seguridad, de pública, seguridad Pública? Sí, que llevaba ya eh, algunos años, cinco años tengo entendido, que eh, pues llegó desde hace un tiempo y fue acogido también por el gobierno ya perredista y pues bueno, eh, yo creo que hay que detenernos un poco en esta nota eh, será aproximadamente dentro de una semana cuando empecemos a tener los resultados de las investigaciones, investigaciones periciales no hay que adelantarnos me parece en sospechas eh, hay que dejar el rumbo también, el curso de la justicia pero bueno, eh, si, si fue algo importante escríbanos, díganos pues cómo amanecen allá en Morena en Michoacán y pues vámonos con nuestra nota internacional. Eh, ¿Sí? ¿Vámonos directo? No, todavía no. Todavía no. no Y bueno, hay que, no,
1: no hay que omitir el director de seguridad del Seguro Popular, que este unieron junto con los pilotos sí. Humberto Suárez y Arturo Esquivel cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en Villa Madero. Sí, hay que esperar los resultados, pero finalmente, ¿cómo lo viven ustedes en Michoacán? ¿Cómo, cómo vieron la reacción de los distintos grupos políticos y qué significa la muerte de Godoy? ¿no? Que es una pieza clave uh -huh. que viene de atrás. ¿no?
2: Que viene de atrás, que viene ya desde el Comisionado de Seguridad para Michoacán eh, o sea ya un proceso de, sí. de años atrás conoce bien bueno conocía bien eh, cómo se habían formado las los grupos de autodefensa cómo se se dio todo este contexto que ustedes recuerdan bueno cuando surgen estos grupos cuando se dan eh, los momentos más cruentos de la extorsión de la violencia en Michoacán que bueno ahora están resurgiendo están reapareciendo eh, daremos seguimiento eh, seguramente tendremos oportunidad de hacerlo en un momento en unos momentos bueno de, Tal vez el día de mañana. Por ahora vámonos con nuestra nota internacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Las tensiones aumentan en el Golfo Pérsico tras la incautación el pasado viernes de un petrolero británico por parte del gobierno de Irán en el Estrecho de Ormuz.
2: Irán ha señalado que el petrolero británico violó la ley marítima iraní e internacional al ingresar en el estrecho de forma incorrecta y apagar sus sistemas de rastreo.
1: Este incidente se suma al del pasado 4 de julio, cuando Reino Unido capturó a un petrolero iraní en Gibraltar por violar las sanciones impuestas a los envíos de petróleo a Siria.
2: Jeremy Hunt, ministro de Exteriores del Reino Unido, dijo que mantiene conversaciones con sus homólogos de países que integran la Unión Europea para establecer una navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz.
1: Vamos a hacer un análisis de estos acontecimientos recientes en Irán, qué significan para su presencia internacional y cómo se está recomponiendo su fuerza en la región. Está con nosotros Daniela Sandoval Cariaga, y es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y actualmente está finalizando la maestría en Geopolítica en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Sus temas de investigación son geopolítica de Estados Unidos y Rusia en Medio Oriente. Bienvenida, Daniela Sandoval. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días,
2: Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy bien, qué, qué gusto saludarte de nuevo, Daniela. A ver,
9: el gusto es mío, gracias.
1: ¿Cómo es la situación? ¿Cómo entender este este pimponeo de, de, de querellas, en esta querella entre el Reino Unido e Irán?
9: Pues, mira, definitivamente una de las maneras de entender el problema o lo que está sucediendo es eh, el análisis geopolítico que a veces las personas escuchan mucho como, esto es una situación en términos geopolíticos o geopolíticamente hablando, pero en sí, bueno, ¿qué es geopolítica y por qué se entiende en esos términos? no Y muy brevemente, para que el, el auditorio lo, lo sepa, no geopolítica es un modo de análisis. La geopolítica como tal es una disciplina que ha ido evolucionando a través del tiempo. Pero en sí lo que hoy en día implica es un modo de análisis en el cual se estudian las relaciones de poder que se están dando en un determinado espacio, ya sea geográfico, eh, tangible, ¿no? o inclusive ya intangible, como podrían ser este, el espacio cibernético, ¿no? Claro. Entonces, en este caso. Eh, pues sí, nosotros estamos uh, Atestiguando no Una serie de relaciones de poder Que se están dando con una tensión muy alta En este caso el espacio Involucrado pues es El Estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán Y en sí extrapolándolo más Pues el Golfo Pérsico no Porque precisamente el Estrecho de Hormuz Pues es la salida del Golfo Pérsico Hacia el resto del De los mares y los océanos Del mundo, ¿no? Entonces eh, La situación que estamos nosotros viendo pues no es una situación nueva, pero sí es una situación que ha estado escalando, ¿no? Y aquí es, es muy importante, por ejemplo, eh, hacer una distinción, porque también luego nos dicen, es que con geopolítica puedes predecir qué va a suceder, es como, uh -huh. no, <risa> sí. se pueden hacer escenarios, escenarios de las probabilidades, ¿no? O sea, qué es lo que podría suceder o no, pero es importante hacer la distinción de qué es lo predecible y qué es lo inevitable también, ¿no? O sea, uh -huh. la crisis, como había ido escalando, ya era una crisis inevitable, ya era algo que sabíamos todos perfectamente que podría darse, ¿no? Uh -huh. Lo predecible en este caso yo lo pondría como eh, el escenario que han planteado ya algunos medios, eh, sobre todo medios en línea, de que se aproxima una guerra, eh, ahorita llegamos a ese punto, pero, este pues, precisamente la geopolítica lo que hace es ayudarse de preguntas auxiliares para contestar el qué está pasando. Uh -huh. En sí, por qué, y ahí tenemos que recurrir, pues, a la historia, ¿no? Y ¿Cómo está pasando? Tenemos que recurrir a la estrategia de lo que están haciendo los actores involucrados. ¿Y en dónde, no? Y ahí entra la geografía. Entonces, eh, pues, las relaciones entre Irán y principalmente Estados Unidos, que también ha estado muy involucrado en esta crisis, que, que es uno de los principales actores en esta crisis, pues nunca, eh, al menos después de, de 1979, no han sido fáciles, no han sido relaciones fáciles. De hecho, Estados Unidos e Irán tenían relaciones congeladas después de la crisis de los rehenes en Teherán, después uh -huh. de la revolución islámica, ¿no? Uh -huh. eh, Estados Unidos se la ha vivido poniéndole sanciones, ¿no? Desde Jimmy Carter. Eh, y, y bueno, el Ayatollah Yomeini en ese momento pues lo calificaba del gran Satán. Y bueno, aquí también uh, yo creo que es muy importante subrayar que eh, pues Irán no era tanto que inmediatamente después de la Revolución Islámica también ellos se quisieran ir hacia o quisieran voltear hacia la Unión Soviética. De hecho, ellos no querían a ninguno de los dos, ¿no? y esto es importante retomarlo por lo que ha dicho Rusia recientemente pero eso será un poquito más adelante si nos da un poquito de tiempo no, no. pero así han ido o sea ha sido una historia de sanciones en las que en las que Estados Unidos desde Carter Reagan este George Bush Bill Clinton que de hecho las más graves fueron con con Bill Clinton fueron las sanciones que que ahorcaron mucho más a la economía iraní no y ya después con este Bush hijo y hasta el periodo de Obama que se dio se dieron las condiciones internacionales también, se dio una coyuntura en la que hubo condiciones favorables para llegar a un acuerdo nuclear que pues ya Trump rompió el pasado mayo de 2018, ¿no? Uh -huh. Y que ha sido una piedra angular para lo que está sucediendo ahorita, porque Irán lo ha declarado, ¿no? Y también eh, Reino Unido, que es yo creo que de, de los dentro de los actores de la Unión Europea, los que más se han alineado con Estados Unidos también en esta coyuntura, de decir, eh, pues vamos a meternos, lo cual yo creo también que no fue un movimiento inteligente por parte del gobierno británico, dadas las consecuencias, evidentemente el, el gobierno iraní tenía razón, una parte de razón, uh -huh. en decir, es que está violando la ley marítima. O sea, el gobierno iraní no lo está diciendo sin fundamento. Sin embargo, también ahí hay preguntas clave que hacer en cuanto a lo que pasó con el con el barco británico. O sea, ¿Por qué tenía las las ondas de radar apagadas si estaba entrando de manera legal? Uh -huh. Entonces, es una cuestión difícil, sí es una cuestión compleja, sí. Pero eh, aquí lo que está sucediendo es que entre Irán y Estados Unidos, las relaciones de poder tampoco son asimétricas. Ambos, ambos actores tienen eh, poder militar sí ambos en la misma medida por supuesto que no lo sabemos sin embargo ambos ambos actores lo están usando de una manera disuasoria, Estados Unidos eh, sobre todo Trump ha alardeado no y alardeó sobre todo en la parte de decir vamos a, íbamos no a mandar toda una serie de ataques porque también hay que sumar a esta crisis además de los ataques eh, a los barcos petroleros la cuestión de los drones sí no que Estados Unidos había este reclamado le había reclamado a Irán que derrumbaron un dron y el argumento del gobierno iraní fue estaba en espacio aéreo iraní uh -huh. el argumento de Trump fue estaba en espacio aéreo internacional no sí pero aquí Aquí realmente ambos están haciendo una exhibición de fuerza. Están utilizando el poder militar con el que cuenta cada uno de una manera disuasoria. Hace hace dos días yo leía una nota interesante en la BBC eh, que estaba haciendo una especie como de recuento de qué es lo que estaba sucediendo con la crisis y me llamó mucho la atención una pregunta que, que hacían al final de la nota y que era... Eh, y realmente Irán estaba haciendo toda esta muestra de fuerza porque sabía, sabía que Estados Unidos difícilmente iba a decidir entrar en una guerra directamente con ellos, sobre todo ahí en el Golfo Pérsico, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, es que geopolíticamente hablando, este es el escenario precisamente menos probable. Porque Estados Unidos no se va a aventar a declararle una guerra a Irán abiertamente y sobre todo en un espacio geopolíticamente hablando que es estratégico. Porque estamos hablando de que no nada más involucraría actores que están ahorita en esta querella como Irán, Reino Unido y Estados Unidos. Estamos hablando de que estarías involucrando a un conflicto a nivel regional, ¿no?, mm -hmm en donde hay otros países involucrados que están apostándole a ese eh, pues a ese espacio geográfico todavía y lo ven como un riesgo en el suministro de la energía. no Claro, en, ¿qué significa? como un riesgo en la, en la estabilidad del mercado ¿Qué energético. ¿Qué significa Entonces, este espacio
2: regional? Yo creo que sería bueno puntualizar en claro, ese sentido qué se está jugando no
9: ahí. Claro, y lo que se está jugando es precisamente esto. Se, está, se están jugando intereses de Arabia Saudí. Uh -huh. Se están jugando intereses... Este, de los países del Golfo Pérsico que son productores de petróleo se están jugando inclusive este, espacios cercanos porque en la guerra sabemos precisamente que no o sea se pueden delimitar escenarios militares o teatros no de de, de, de acción militar y líneas rojas pero sabemos que en un conflicto armado las cosas eh, pueden escalar no de una manera que muchas veces sale de las manos. Sí. Entonces, están, están eh, el estrecho de, de Hormuz es un punto álgido, es un punto muy importante y que se alimentaría, o sea, en, en un escenario demasiado caótico como una guerra, es precisamente lo que menos pasaría por todas las implicaciones que mencionó, O sea, se estarían involucrando muchísimos intereses y por supuesto que estaríamos hablando de que no se quedarían, por ejemplo, dos actores muy importantes, como hasta ahorita lo están haciendo todavía un poco contenido, no se quedarían quietos actores como Rusia y China, por ejemplo. Porque la misma China ya ha empezado a llamar eh, a que tomen posturas racionales, ¿no?, y este Vladimir Putin eh, bueno no no Putin directamente fue Sergei Lavrov eh, ya también le, le había eh, dicho no tanto a Estados Unidos como al gobierno de Hassan Rouhani que también ahí ese es un punto muy importante que ahorita voy a tocar eh, ya este Sergei Lavrov les había dicho no a ver estén unos quietos todos porque esto es es un conflicto es una tensión que no puede escalar porque sabemos perfectamente que sería un escenario demasiado caótico, ¿no?, que esto creciera a niveles exagerados, ¿no?, y exagerados es a lo que te decía eh, precisamente una guerra, lo cual es el escenario menos probable, ¿no? ¿Qué sí si es lo probable que siga sucediendo en este escenario geopolítico? Pues lo más probable que siga sucediendo es que la tensión siga creciendo de la manera en que lo ha hecho. Que suceda algo y se conteste del otro lado. Sí. Que siga habiendo Este intercambio de demostraciones de fuerza. ¿Por qué? ¿Qué ganaría eh, Estados Unidos? O sea, ¿qué ganaría Estados Unidos con, con un conflicto? Esas son también preguntas importantes claro, que hay que hacer. Claro. ¿No? O sea, ¿contra quién también, que es ahí el punto que ahorita voy a retomar, contra quién también haría Estados Unidos una acción militar ahí? Contra el ejército regular de Irán o contra la Guardia Revolucionaria, que son dos cosas que que son diferentes, porque la Guardia Revolucionaria, recordemos que tras las sanciones que le puso Estados Unidos a China por importar petróleo iraní, también este eh, hubo ahí eh, la situación de que la petrolera francesa total se tuvo que salir precisamente por todo el conflicto de sanciones que estaba poniendo Estados Unidos. Y quienes controlan ahora esa parte, la Guardia Revolucionaria de la Yatola. entonces es, y, y la Guardia Revolucionaria es un brazo armado de facto de la Ayatollah. O sea, está diseñada no como para hacer este refuerzo del ejército regular, uh -huh. La Guardia Revolucionaria se creó después de la Revolución Islámica para proteger precisamente a la República Islámica, pero desde el punto de vista de este de proteger la religión, de proteger los valores que se estaban este instaurando por los revolucionarios, los reformistas, ¿no? Entonces, ahí también ese es otro actor que casi no ha salido a relucir, pero que es muy importante. <risa> no Ahora, ¿Estados Unidos qué puede hacer Estados Unidos? ¿Seguir con sanciones? Sí, sí puede seguir con sanciones, lo cual no va a ser fácil para Irán. no ¿Va a optar por la diplomacia de Estados Unidos? Es el último eh, recurso que se podría visualizar con Trump, pero de hecho el escenario más probable es que tanto Irán como Estados Unidos terminen sentándose a negociar porque un conflicto armado en esa zona no es viable. Básicamente esa... hablando, no es viable.
2: ¿Quién mediaría esa esa negociación posible?
9: Pues, ¿quién mediaría? Yo creo que apelarían en este caso eh, por los mismos actores que se han visto involucrados en las negociaciones que ya hubo, ¿no? En esa coyuntura que era completamente diferente cuando estaba este, Obama en, el, uh -huh. en Estados Unidos y este, y había una política más eh, más abierta, ¿no? más dispuesta al diálogo. ¿Quién mediaría? Yo sin duda podría decir que eh, tanto. China no creo, porque los chinos son, o sea, pueden llamar a la acción internacional y, y protestar y decir, pero los chinos realmente no son tan aspectos a meterse directamente en sí, esas cuestiones. ¿no? En otros negocios que no les
2: exactamente, directamente.
9: Sí. Exactamente. Ahorita aquí le importa y se ha manifestado, pero así de meterse a mediar uh -huh. no lo creo, eso no creo que suceda. Yo creo que definitivamente la Unión Europea aquí tendría que jugar un papel muy importante, e inclusive Rusia, uh -huh. inclusive Rusia, porque para Rusia Irán es importante. Eh, no se trata de que Irán sea un subordinado de Rusia, pero para Rusia Irán es un actor importante regional en Medio Oriente y en esta situación para Vladimir Putin es eh, el proyecto que tiene en Medio Oriente de inclusive él, él lo denominó así, ¿no? El, el gran retorno de Rusia al, al oriente, incluyendo Oriente Medio, incluye toda una serie de pautas para crear un entorno multipolar en su exespacio soviético, más bien en su espacio exsoviético, ¿no? Uh -huh. Entonces, Irán es una pieza importante para Rusia. Irán este, es un... Eh, inclusive no es nada más una pieza, eh, digamos, de rompecabezas, sino que también ha sido un socio. Y ahorita los rusos han cambiado mucho su discurso, precisamente, a, a que hay sociedades, ¿no? Sí. Son socios. Entonces, nos interesa meterlo. Sin duda, yo creo que si alguien mediaría, sería la Unión Europea, tendría que meterse en un papel mucho más activo, y, y Rusia, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Ahora, eh, pues también, um, en esta situación, es muy importante tomar en cuenta, creo yo, ¿no? Pues, que dentro del mismo Irán hay mucha división sobre lo que lo que está sucediendo en el en, con todo este contexto, ¿no? Porque hay quienes están a favor del régimen, quienes están a favor de este discurso de que esto se trata de, de una cuestión también ya de orgullo nacional, ¿no? De que Estados Unidos sigue siendo ese enemigo que se ve y por otro lado también está la lineadura, que es a mí lo que me preocupa porque precisamente Estados Unidos lo que le está dando es más elementos a esta lineadura dentro de Irán para tomar las decisiones que se están tomando. Y por eso, eh, entre las amenazas de Trump, las últimas sanciones que van ahora en contra de la Ayat, o sea, Ayatollah, en contra de la Guardia Revolucionaria, y adentro de Irán responden, esto no va a llevar jamás a la diplomacia. Se cerraron las puertas para la diplomacia. También es lo que ha generado, en el, en, ahora sí que en el entorno internacional, un clima de no,
8: va a haber guerra.
9: No, es el escenario menos probable. Sin embargo, la diplomacia todavía no está cerca de funcionar, a menos que de verdad la, la Unión Europea empiece a jugar un papel mucho más activo y también los actores regionales. O sea, yo creo que ahí también eh, parte de lo que puede funcionar es el contexto regional, porque inclusive este Sergei Lavrov ya lo puso sobre la mesa hace un mes creo, uh -huh. eh, no, menos, 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 perdón, hace como una semana más o menos, eh, se necesitan pautas regionales para poder llegar a un contexto de seguridad regional uh -huh. Uh -huh. y ya lo pusieron los rusos sobre la mesa. Eh, también por eso a mí, se, o sea, yo digo, no sin duda quienes se meterían también ahí a mediar son los rusos, porque están haciendo también sus balances de relaciones en Medio Oriente. Y parte de lo que proponen en él es eso, ¿no? Para o sea, crear zonas desmilitarizadas y control de armas, que lo del control de armas yo no veo cómo lo puedan lograr, ¿no? Pero al menos el, el hecho de meter ahí el, el, un nuevo concepto de decir, ok, aquí se necesita disminuir la tensión y lo que puede generar la diplomacia es, pues, Empezar a buscar esos canales en donde todos los actores regionales también se vean involucrados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque geopolíticamente hablando, no estás hablando nada más de que el pleito está entre Irán y Estados Unidos, que está además del otro lado del océano, ¿no? Okay. Pero que está presente. En cuanto a intereses económicos, en cuanto a intereses militares, inclusive hay que recordar que este, ahí tiene cerca la, la quinta flota, ¿no? Estados Unidos, dentro de su reparto del mundo en diferentes comandos, Ajá. Estados Unidos pues tiene la presencia militar ahí, ¿no?
2: Claro. Daniela Sandoval, ¿qué, ¿qué papel juega y por qué siempre sale a colación? ¿Cuál es la relevancia de, de Arabia Saudí? Siempre en los conflictos de esa región eh, sale de alguna manera, digamos, eh, en la tercera banda Arabia Saudí.
9: Bueno, es que Arabia Saudí es un actor que junto con Irán en, antes de la Revolución Islámica representaba eh, el otro pilar, de hecho era la política de los dos pilares este, para Estados Unidos porque pues precisamente eran sus dos pilares más importantes en, en Medio Oriente, eran sus dos policías hasta que en 1979 pasa la Revolución Islámica, ¿no? y este, se les rompe uno de los pilares más importantes entonces eh, Irán y Arabia Saudí lo que han tenido es una relación de competencia regional uh -huh. ambos son este, países productores de energéticos importantes y sí. Arabia Saudí mucho más en, en petróleo que en gas no Irán este, actualmente pues tiene muchísimas reservas de gas no pero en sí ambos han sido eh, competencia regional primero en, en esta cuestión de producir este, energéticos fósiles ¿no? en segundo lugar también ha, ha existido una competencia eh, por ver quién es precisamente el actor regional de peso ¿no? o sea Arabia Saudí se ha encargado también de generar ahí su propio espacio de influencia en el que choca con Irán por la proximidad y precisamente los intereses que hay en espacios estratégicos, precisamente que tienen que ver con las eh, vías de, eh, ahí se me fue la palabra, de distribución, Ajá. perdón, eh, de de la producción energética, ¿no? O sea que son vías, eh, pues son como las arterias principales ¿no? Claro. De, de esta cuestión. Ahora, en tercer lugar, también ha existido un discurso, que esto ha sido más discurso porque se utiliza mucho a conveniencia. Eso sí es bien importante aclararlo, ¿no? Porque también muchas veces las personas se van con la idea de que todo se reduce a que en Arabia Saudí este, son sunitas y en Irán chiitas. Y no, no sucede así, ¿no? Pero se ha utilizado también mucho ese discurso de las diferencias religiosas para generar también esa eh, rivalidad ¿no? entre Arabia Saudí e Irán. Pero en realidad la la cuestión es que es una competencia por ver quién es el peso pesado de Medio Oriente. Claro. Es una competencia a la que recientemente, eh, y digo recientemente entre paréntesis, ¿no? porque ya tiene este, al mínimo unos diez años, este, desde que Erdogan llegó al poder precisamente, en que Turquía se, se empezó a meter también en decir, a ver, Irán, Irán y Saudí, no nada más son usted. O sea, yo también tengo una posición geoestratégica muy importante uh -huh. en Medio Oriente y la voy a explotar y lo está haciendo. Erdogan ha entendido perfectamente de qué va el juego y ha logrado hacer una política exterior muy interesante, mediando, bueno, mediando no, más bien... Eh, ellos estando en, en una posición central, ¿no? Y que ha logrado llevar una... Hay una serie de decisiones interesantes entre que si estoy con Estados Unidos y si estoy parte de la OTAN y si soy su aliado, o que si estoy con este Vladimir Putin y, y somos muy amigos. Sí. Erdogan lo ha entendido bien en cuestión internacional. En, en otras cuestiones hay mucho que sostener. Uh -huh. sí
2: bien pues pues sí. ¿cuál es, tal vez en un minuto que nos puedas dar eh, una conclusión hacia lo que tenemos que poner atención en los siguientes días en estas semanas que debemos observar
9: pues eh, en realidad creo que hay que seguir al pendiente de, de las declaraciones que van a dar ambas pues sí ambos gobiernos no uh -huh. porque como digo esta situación ahorita eh, está en un punto también pues álgido, ¿no?, por la situación que está que, que está ocurriendo con el barco británico, ¿no? Entonces, yo creo que en los siguientes días vamos a seguir viendo declaraciones y yo esperaría, como, como les mencionaba, yo esperaría precisamente que la Unión Europea, a raíz de esto, empezara a tomar una posición mucho más activa en la situación. Ahorita va a ser interesante ver qué va a, a suceder precisamente con el barco británico, dado el nuevo nombramiento ¿no? de primer ministro en Reino Unido, vamos a ver cómo les va uh -huh. y vamos a ver uh -huh. también qué cartas eh, meten el asunto. Claro, ¿no?
2: claro, por, por supuesto, importantísimo, porque precisamente eh, lo mencionábamos muy al inicio, Jeremy Hunt, mini, eh, el ministro de Exteriores de Así Reino
9: es. Unido, todavía
2: eh, pues llama a sus homólogos en la Unión Europea a, a, a platicar, a conversar sobre una navegación libre y segura en el Estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, esto todavía claro. no se acaba, eh, pero por el momento te agradecemos mucho, Daniela S Sandoval Careaga, que platiques con nuestra audiencia esta mañana. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias. Hasta pronto, hasta pronto, Daniela. Nos vamos, vamos con algo música. de música. Así es, esto es de Patio Solar. La canción es Panoramas, eh, están en primer movimiento.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: A puerta cerrada, el Congreso de Baja California realizó el pasado lunes una sesión extraordinaria en el municipio de Rosarito, donde validó la reforma a la Constitución local para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla.
2: La reforma será enviada al gobernador Francisco Vega, quien ha señalado que no la publicará en el diario oficial de la entidad.
1: Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que es un asunto del Congreso local que debe ser resuelto por la autoridad competente. También recordó que la reforma fue avalada por todos los partidos, incluyendo el PAN, y pidió que no lo involucren en este asunto.
2: Por su parte, senadores y diputados de todos los partidos anunciaron ayer que iniciarán un procedimiento de juicio político y acción de inconstitucionalidad en contra de los legisladores locales de Baja California que avalaron la ampliación del próximo periodo de gobierno.
1: A su vez, la Suprema Corte desechó las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California contra la reforma del Congreso local, bajo el argumento de que fueron promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso Uh -huh. al no haberse publicado la norma general
2: Así es, a partir de la reforma aprobada en el Congreso de Baja California hablaremos sobre sus implicaciones y las reacciones que ha provocado Nos acompaña en la línea el doctor Víctor Alejandro Espinosa quien es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF del Colegio de la Frontera Norte Bienvenido doctor Víctor Espinosa, muy buenos días
10: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días
1: Hijo. ¿Cómo se recibió? ¿Cómo cómo es un ambiente electoral para un gobierno que va a durar dos años? Esta idea que Lorenzo Córdoba señaló ayer, que es una cuestión que altera gravemente el principio rector de certeza que debe prevalecer en las elecciones, me imagino que es algo que mucho de la ciudadanía en Baja California vivió pensando en que iba a votar por alguien que iba a durar dos años, que el proceso gubernamental se iba a regularizar en las siguientes elecciones y se topan con que Bonilla durará cinco años. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se ve desde la vida cotidiana ese, esta percepción de la opinión pública?
10: Claro, sí hay una, una sensación de que esto no está concluido, que no, no, no hay certeza, digamos, efectivamente acerca de cuánto durará el, el periodo gubernamental eh, de, derivado de la elección del 2 de junio pasado. Eh, efectivamente, porque hemos tenido no solo a lo que ha seguido la, la, la prensa nacional, que además parece ser es, inédito también para un fenómeno local como este, y es obvio, dada la trascendencia de, de, de lo que se está discutiendo y y, este, y jugando en este, en este proceso, en esta muy larga novela inconclusa, efectivamente, eh, porque a nivel local, ya eh, eh, durante el proceso electoral, eh, un, eh, tanto el tribunal local eh, como el instituto electoral local se habían manifestado y el tribunal local había eh, ampliado por dos votos contra uno el periodo gubernamental y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo había desechado y regresado a dos años. De manera que, aparte de lo que eh, se está discutiendo a partir del lunes 8 de julio que fue la, eh, la el cambio a través de una reforma constitucional, había habido otras otras vías a través de Cambios en las leyes electorales y eh, los tribunales federales, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le había enmendado la plana al tribunal local. De manera pues que luego siguió esta, esta sesión tan controvertida y de la cual ya se ha dado cuenta plenamente del, del lunes 8 de julio, cuando se aprueba la extensión a partir de una reforma constitucional, luego pasa a los ayuntamientos, efectivamente, tres ayuntamientos eh, aprueban el cambio constitucional, y regresa esta semana, con esto que ustedes bien hacían la crónica, para una sesión extraordinaria que se celebra fuera del recinto normal que es en la capital, que es la ciudad de Mexicali, en playas de Rosarito, con denuncias de algunos de los diputados que están en contra de la extensión del mandato, diciendo que no fueron notificados, o fueron notificados apenas unos minutos antes de iniciar la sesión, pero que gracias a lo que trascendió en la prensa pudieron estar estar presentes. De 25 se reunieron diecisiete en playas eh, de Rosarito y 14 de ellos votaron por la validación de eh, lo que habían aprobado ellos y eh, el, el, los municipios de de Mexicali y de Tijuana. De manera que ahora lo que sigue es que el gobierno del Estado, el, el, el Ejecutivo debería de, de publicar, eh, está en el periódico oficial del Estado, eh, esta reforma constitucional para ampliación del mandato y posteriormente efectivamente pudieran entrar las controversias constitucionales eh, por parte de muchos que ya la están preparando según hemos sabido en, a, ayer mismo en la sesión de la Cámara de Diputados era muy clara la posición y diciendo bueno una vez que esto eh, termine el proceso legal eh, pues vamos a proceder a hasta juicio político a los a los diputados entonces hay un ambiente, sí, en Baja California, de, pues de mucha expectación también y de, y, y, y de incertidumbre, porque dicen, a ver, no, no logramos explicar cómo este, a nivel nacional y local las dirigencias de los partidos políticos critican la medida, pero fueron sus mismos diputados, ¿no?, porque en el Congreso hay que decir entre PRI y PAN tenían mayoría de 25 asientos, 14 asientos, nueve más 5 pertenecen al PRI y al PAN. Moreno, quien presentó la iniciativa, pues tiene, tiene solo tres, tres asientos, ¿no? Derivados de, de, de la alianza, digamos, de Juntos Haremos Historia, eh, que, que se ha tejido con el PP, perdón, este, y, y, y otros partidos, pero no son ni con mucho la, la mayoría. De manera que, hay una corresponsabilidad muy fuerte pero lo que llama mucho la atención y lo que tiene muy extrañados a los ciudadanos es que los diputados que como de su pueblo no se mandan solos eh, votaron esta acción y sus dirigencias ahora los están eh, desconociendo y lo que más llama la atención y aumenta lo que diría el clásico la cultura del sospechosismo uh -huh. es que no dan la cara, o sea no hay reportero, no hay periodista que haya logrado hablar con con ellos, ayer el día de la sesión en Rosarito, saliendo de la sesión eh, la que quedó de la, de, al frente de la Junta de Coordinación Política, que es la diputada Claudia Gatón, pues la, la interceptaron por ahí dijo algunas palabras, después la buscaron y también se negó o no contestan los teléfonos, de manera que que pues esto incrementa también la la sospecha de qué fue lo que pasó porque es como el el labón perdido en toda esta novela no de intrigas que a cambio de que los diputados incluso se enfrentan a sus bancadas se enfrentan a sus a sus partidos políticos y deciden tomar una decisión o si una vez que la bola de nieve creció y esto fue un escándalo nacional e internacional porque también ha sido cubierto desde fuera eh, quienes ordenaron quienes negociaron directamente pues dijeron les dijeron a los diputados pues eh, este pues uh, eh, para el control de daños ustedes van a aparecer como los malos de la película y luego ya veremos cómo resarcirles eh, eh, el daño no que se, que les ha causado también a su imagen porque pues son señalados incluso ayer una apareció una manta en uno de los bulevares fundamentales eh, más importantes de Tijuana, y hay que dijeron que, que la había mandado a poner la Coparmex, que ha estado también la Coparmex eh, en una posición muy crítica, luego desapareció, pero aparecían eh, este como delincuentes los diputados, ¿no? En una manta enorme, señalándolos como corruptos, como este, eh, pues cualquier cantidad de, de, de adjetivos. Y, y luego pues también no abona mucho eh, pues la postura de, del presidente como bien la, la reseñaron porque el presidente le está costando mucho creo yo aquí es una situación de todos pierden todos los actores pierden porque tanto el presidente de la República como el, el, el gobernador electo Jaime Bonilla pierden porque hay una una crítica ya muy fuerte todo mundo habla de la ley Bonilla no eh, así le así le llaman a, a esta a este cambio constitucional y entonces pues ha perdido mucho en términos de legitimidad para resumir eh, pues ahora hay 10 días para que el congreso le avise al, al le, le envíe eh, este cambio al gobernador, el gobernador tendrá 15 días para para publicarla o no, ayer el gobernador reiteró a través de su secretario general de gobierno que no la va a publicar y entonces el congreso podría publicarla y eh, causar Estado, como dicen los, los, los legisladores, no y, y a partir de ahí empezará la Suprema Corte de Justicia, podrá recibir las controversias que ya se alistan por parte de partidos políticos, el Congreso de la Unión, eh, organizaciones sociales, y, y vamos a ver eh, qué decide finalmente la Suprema Corte de Justicia, que como órgano máximo federal, pues tiene la última palabra.
1: Sí, ¿qué hubiera pasado, ¿Qué hubiera pasado doctor, si esto hubiera ocurrido 10 años atrás? ¿Qué hubiera ocurrido cuándo? 10 años atrás, 12 años atrás, con Felipe Calderón, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado?
10: Ah, pues hubiera habido igual, eh, pues muchas críticas y hubiera sido una situación este que se le hubiera, que, que se hubiera, digamos hubiera abonado al cuestionamiento por parte sobre todo de Andrés Manuel López Obrador de, de, de esta situación de, de ilegalidad en la presidencia, creo yo, ¿no? Sí. Yo creo que esta medida pudo haberse eh, aprobado porque hay que decir el Congreso eh, local tiene la facultad de, de, de hacer cambios a la Constitución, esto lo sabemos. El problema fue como señala bien Lorenzo Córdoba, eh, para hacer cambios a nivel electoral tiene que hacerse tres meses antes de, 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 del inicio del proceso electoral. O sea, hace un año hubiera pasado perfecta, perfectamente, o, o hubiera pasado a lo mejor no perfectamente, no sin roces, pero hubiera pasado. Uh -huh. Pero el problema acá es de certeza y de legalidad, aun cuando... Lo que ha pasado es que varios de los argumentos a favor, digamos, que se han vertido eh, señalan que es por un costo económico, que, que será más barato este que dure cinco años y, y el, el periodo para este, evitar un gasto que apenas se acaba de hacer en, en dos años. no eh, Es un argumento económico frente a lo que está de fondo, que es un argumento legal y de certeza en, en el principio, ¿no? y no es tanto económico. Yo yo estaría incluso de acuerdo en que es mejor un periodo de cinco años que, que de dos, y es, pero ese no es el asunto a discutir en este momento, uh -huh. ya no era el asunto ese, eh, la discusión, sino un principio de, de certeza, del proceso electoral.
2: Por supuesto, bueno, hay muchos actores y entre ellos el gobernador Francisco Vega, quien dijo no publicará en el diario oficial de la entidad esta esta ley, esta ley Bonilla ya aprobada de esta manera eh, en Rosarito. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Qué decir de pues de, de la influencia que puede tener eh, pues el gobernador, ya saliente, estamos también en, en momentos políticos eh, específicos, ¿no? Básicamente se esperaron hasta el final, y usted lo comentaba, eh, doctor, pues si hubiera sido antes, tres meses antes de la elección... Que, que llevó a, a Jaime Bonilla a ser ahora eh, gobernador electo, pues bueno, tal vez, como como en cualquier momento político y, y legislativo, pues hubiese se hubiesen dado eh, roces y tensiones y demás, pero no vaya el escándalo que tenemos ahora presente en, en el país, ¿no?
10: Sí, efectivamente. Bueno, el gobernador tiene un papel fundamental, aun cuando ha salido bien vibrado finalmente, ¿no? Ajá. Porque todo se ha ido hacia la decisión de estos diputados pero lo que hay que lo que hay que decir es que los, eh, los diputados de acción nacional que, que son la mayoría insisto mayoría relativa pero que hacen mayoría absoluta junto con los del junto con los del PRI Ajá. este eh, es una bancada muy afín al gobernador todo el mundo sabía de la influencia del gobernador en, en la fracción de, de, del PAN entonces es muy difícil decir que lo hicieron a su libre albedrío eh, pero finalmente en la noche del 8 de julio esa noche controvertida no eh, arregló seguido de la derogación de, del transitorio de la reforma constitucional Arregló seguido, se aprueba el auditor, el nuevo auditor general eh, este, del Estado y es un personaje muy afín, eh, hijo de un de un panista tradicional como es Carlos Montejo, de uno de los viejos panistas, el primer alcalde de oposición en, de Tijuana, ¿no?, en 1989 cuando gana Ernesto Rufo Apple, pues hijo de él es el nuevo auditor muy cercano al gobernador y entonces este auditor va a estar por siete años y se dice que pues eh, la negociación incluía incluía eso o sea a cambio de los votos a favor del PAN era nombrar una auditor afín para cubrirse las espaldas de un gobernador que ha sido señalado eh, pues sobre todo por la opinión pública como un gobernador que, que hay mucho que investigarle uh -huh entonces este es el que mejor sale librado de todo eso porque de eso ya ya nadie dijo nada pero fue después de esa votación siguió la del auditor y quedó quien quien había propuesto o quien se sabía que tenía muy buenas relaciones con el gobernador entonces después de todo de, de todo esto que ha pasado pues el gobernador parece que que va a salir eh, protegido, y, 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 y bueno, el, el único que a lo mejor gana algo en, en todo esto, porque insisto, pues no vemos ganancia, este, sobre todo por por la dirección que, que desde mi punto de vista va a, tener, va, va a tener la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no vemos ganancia en los otros actores, incluyendo al presidente de la República uh -huh. y, y, a, y al gobernador electo Jaime Bonilla.
1: Uh -huh. Y tenemos que estar como obligados a creer eh, la versión del presidente de que esas visiones, esa intromisión en la política local era lo de antes. ¿no? En, en, en fin, su lucha contra la corrupción eh, implica eh, ese esa congruencia de no meterse en la política local y no y lavarse las manos frente a un conflicto como este. Sí, o, sí o pues que...
10: es, es, es muy... Es... Controversial también esta posición desde mi punto de vista, no. Pero también hay que entender las, las las circunstancias en las que se encuentra el presidente, tratar de ser congruente con ese discurso. Pero finalmente uno puede leer que en la declaración de su secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que está eh, que es muy clara en contra de, de la reducción del mandato. Y, y que además dice: Yo hablo a, como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia y esto es anticonstitucional. Me parece que el, el, el presidente está mandando también este pues un mensaje de que el, el grupo más afina, él, pues no está a favor de, de, de esto y trata de darle una salida, porque también la presidenta nacional de, de Morena se había manifestado a favor entonces lo que lo que está mostrando esto además de todo lo que uh -huh. ya hablamos es que pues hay una división de Morena muy fuerte yes. no solo frente a este problema sino frente a otros problemas pero que esta situación pues los está los está exponiendo digamos están saliendo a la superficie esta esta declaración esta situación porque no solo es Olga Sánchez Cordero también se manifestó Tatiana Crutiera al respecto, ¿no? Y Ricardo Monreal, sí. amén de otros personajes importantes como Porfirio Muñoz Ledo o Guauquemoc sí. Cárdenas.
11: Pues,
1: y, y quien va, encabezar, Morena, y quien va ¿no? a encabezar Morena, que es Berta Luján, ¿no?
10: Y Berta Luján, entonces, pues sí, eh, no, es, eh, insisto, esto no le conviene a, a Morena que siga ni le conviene al presidente... Pero lo cierto es que al menos va a durar mínimo un mes más por los plazos que están establecidos y vamos a ver eh, qué tan cuáles son los costos de, de, de una novela tan tan larga y tan controvertida, ¿no?
2: Así es, pues bueno, estaremos viendo, estaremos como espectadores algunos indignados. Yo me imagino que eh, la gente de Baja California, pues debe estar, debe estar a, a algo indignada cuando cuando ve a su próximo gobernador, pues con, con pues este, enviando sus, sus fuerzas, dirigiendo sus fuerzas y sus esfuerzos hacia este tema y no hacia resolver los problemas que, que más importan para la sociedad de Baja California, me imagino que, que deben estar un poco indignados, ¿no?
10: Y, con, y confusos, ¿no? Yo uh -huh. creo que para el resto de la población hay mucha confusión acerca de lo que está pasando y, y, y cómo se va a resolver, ¿no? La gente es muy difícil que, que entienda cuál es el ámbito de competencia de, de un tribunal local o de un órgano electoral local o de un tribunal federal o de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, uh -huh. es muy complicado el sí, proceso complicado. legal que, que envuelve a, a una situación política como, como esta. Entonces sí, sí, pues eh, creo que, que, que impacta la le legitimidad de, del nuevo gobierno y si nomás va a tener dos años, como todo indica, pues este pues inicia, inicia con el pie izquierdo en términos de que hay muchos problemas, sobre todo el tema de la corrupción, pero sobre encima de todos el de la este el de la violencia, digamos, el de la inseguridad ciudadana, entonces pues es, parece poco tiempo para, para que al final la gente valore como un buen gobierno un periodo tan corto, y sobre todo eh, de cara al nuevo proceso electoral que se dio en 2021 para elegir ahora sí un gobernador de, de seis años. Entonces, es un, es un un por eso no le conviene tampoco tanto que se alargue esto a, a Morena, porque hay muy poco tiempo para, digamos, el control de daños, finalmente, de lo que ha sido este proceso.
2: Bueno, pues estaremos atentos, doctor Víctor Alejandro Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por esta conversación esta mañana.
1: Muchas Les mando gracias. un abrazo a ambos. Gracias doctor Gracias. Pues por nos vamos a nos, nos vamos a música. Sí, vamos vamos, a, ir a, a, ir, vamos a escuchar de Clea Vincent y Dan, Dan Lestras.
3: Sur la liste avec Buzan, Caroline, Laetitia,
1: Regresamos para despedirnos de la Universidad Nicolaita des despedirnos eh, de, la, de los radioescuchas de, en Morel y en Michoacán en el estado de Michoacán y vamos a la tercera de del primer movimiento que es que con nosotros seguimos con mundos posibles y la poesía necesaria
3: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana,
0: Sociedad en Movimiento
12: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales Y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas
0: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Experiencia sonora. La Universidad Nacional Autónoma de México presenta
0: Filuni.
3: Sí,
12: ¿quién habla? Paco ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción Sé que mi papá escucha tu programa Y ahora quiero que me escuche Tengo algo importante que decirle ¿Cómo se llama
2: tu papá? Toño Toño, ya es hora de poner atención
0: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes Participaron en la consulta infantil y juvenil del INE Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas Que los adultos no están acostumbrados a escuchar Es tiempo de poner atención Es tiempo de hacer algo
9: Contamos todas, contamos todos INE
0: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Nunca olvidamos nuestros orígenes Somos como tú Personas que a diario lo dan todo por ser mejores Que sueñan con vivir mejor y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos Somos gente que trabaja con integridad Por tu seguridad Por tu confianza Por honor Por México Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser Secretaría de la Defensa Nacional
3: Gobierno de México
0: Transmisión Especial el próximo lunes 29 de julio transmitiremos la ceremonia de reconocimiento a Autonomía Universitaria. Transmisión especial. Transmisión especial, 90 años de autonomía Invitamos a nuestros radioescuchas a seguir este magno evento por Radio UNAM 96.1 de FM, a las 12 horas, donde se distinguirá a destacadas personalidades e instituciones por su contribución en favor de la constitución, desarrollo y mantenimiento de la autonomía universitaria Transmisión especial, Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad de la Nación
2: Muy buenos días, son las nueve de la mañana con cuatro minutos, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, seguimos en cabina Miguel Ángel Camán, buenos días.
1: Hola, Verónica Cabacho, buenos días, ¿Qué, qué programa tan corto y tan largo, no? Gracias. dos horas de, de, de muchísimos comentarios muy interesantes, como decías en la, segunda hora, en la segunda hora arrancamos con comentarios muy complejos, muy ricos sobre el medio ambiente, algo que arrancó como una cuestión gastronómica el café terminó convirtiéndose en una cuestión política que hay que revisar y que finalmente le tocará a esta nueva gestión, a esta nueva administración, a esta cuarta transformación, recuperar esta visión que tiene mucho de cultura, mucho de medio ambiente, de preservación de los bosques, de respeto a las comunidades indígenas, de recuperación de la tradición, de lo ancestral y del respeto a, la, a, una, a una de las tradiciones que el comercio, que este mundo neoliberal le arrebató a un país que tomaba café de grano y que lo cambió por esta este producto este industrial que es el café soluble, ¿no?
2: Así es, vale la pena darle una segunda escuchada si ustedes se acercan a nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, a esta conversación que tuvimos precisamente sobre el cultivo del café y el cambio climático, también nuestros hábitos de consumo y cuál es en general el panorama del café en nuestro país con, que tuvimos con Manuel García Estrada. También el tema internacional generó eh, bastantes comentarios, eh, el tema de Irán, de esta respuesta internacional, el conflicto que, pues se cierne en el Golfo el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, nos dice Efrén 52, dice al análisis de la invitada habría que sumar la ideología iraní y su historia de resistencia a los intereses hegemónicos anglosajones, quizá desde Mossadegh, el contexto de elecciones en Estados Unidos y la llegada del nuevo eh, primer ministro de Gran Bretaña, en fin, hay mucho, mucho que decir al respecto, R. Guillermo también eh, nos manda sus comentarios, Manuel García Estrada, muchas gracias por escribir, Miriam nos dicen primer movimiento hay noticias pero sobre todo explicaciones de expertos sobre esas noticias, así todo se entiende mejor. Muchas sí. gracias Miriam, te mandamos un abrazo. Y
1: justo esta noticia que ocupa muchas, eh, algunas de las primeras planas, algunas de eh, gran desarrollo de la primera plana no sé, de periódicos como Milenio, como La Razón, una inexplicable que una noticia eh, de la prensa amarilla aparentemente, de la nota policíaca ocupe una, 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 una un espacio tan privilegiado la balacera que se desató ayer en Plaza Arts en el Pedregal, en el que, ¿cómo, cómo lo leerían ustedes, Radio radioescuchas? ¿Y este, ¿Cómo cómo sería para una serie como Criminal Minds, o Bosch, mm. o, o Goth, o Line of Duty? ¿Cómo cómo sería organizada esta balacera? este Con muchísimas implicaciones, con muchos casquillos, con muchos policías implicados, con, este, con toda una eh, máscara de infidelidad de una mujer detenida, pero disfrazada, con pelucas... Eh, con todo un dispositivo que está registrado en las cámaras, ¿quiénes son estos dos hombres israelíes que fueron abatidos? ¿Hay alguna línea de investigación? Valdría la pena seguirlo.
2: Yo creo que sí hay hilos interesantes que podríamos ir sí. jalando. Hay que ver eh, lo que arrojan las investigaciones. Pero bueno, continuamos eh, para esta tercera hora que viene nuestra mesa, nuestra mesa de mundos posibles, como todos los jueves, con el doctor Alberto Betancourt, que nos estará platicando acerca de Enrida Vituró eh, y, y la desobediencia civil, su obra, su obra escrita, no solamente escrita, sino además su activismo cívico, su forma de plantearse como ciudadano, eh, estaremos comentando con el doctor Alberto Betancourt y después también biosfera en equilibrio, nuestra sección eh, con la doctora Clementina Equiwa. Vamos a estar conversando sobre la historia eh, biológica, no, más bien de las redes sociales del Instituto y la Revista Digital Oikos. Tenemos regalos para ustedes, así es que estén atentos para cuando llegue también el momento de conversar con Clementina quiwa Tendremos regalitos eh, muy interesantes, bonitos también. Y pues bueno, antes, antes de que todo eso suceda, vámonos con la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento
2: Y pues hoy en La Poesía Necesaria leeremos la propuesta de Benjamín Solís, un poeta mexicano nacido en 1970, no 69, en la Ciudad de México. Es egresado de la carrera de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un poema largo, leeré solamente un extracto. Es un poema que además se publica en el libro Tu Mirada es el Tiempo. De Agua Escondida Ediciones Es una de las editoriales que estuvieron presentes En el pasado tianguis de la diversidad textual Aquí en Radio UNAM El mes de junio Y nos dejaron materiales para compartir con ustedes Y ese, uno de esos materiales Pues es precisamente este de Benjamín Solís eh, El poema también se titula de esa manera Tu mirada es el tiempo Y después vamos a acompañarlo con música Pues un clásico en la voz de Ella Fitzgerald El tema es Tea for Two Así es que esto es de Benjamín Solís, tu mirada es el tiempo. La escalera mecánica del subterráneo me, anoja, me, me arroja inevitablemente y frente a mí permanece la etérea avenida con sus orgiásticas luces infinitas, graciosos insectos resplandecientes en una babel, en medio de la, bebi, de la avenida sin previo orden, todo mi camino, el viento helado de lleno en el rostro, volteo y solo quisiera recuperar el aliento que una vez extravié. «En el metro los hombres corren como abúlicos insectos, una carrera loca, tras un cien pies de, de un kilómetro, en este mundo oculto del sol, los seres pierden su humanidad, en el nombre del trabajo y el progreso, los individuos chocan, se empujan, avientan y muerden como infames perros, niño, mujer, viejo, madre, no hay consideración para nadie, no hagan olas ni supliques, ni supliques piedad, aquí el purgatorio es un juego de niños». ...en esta antigua y nueva ciudad... ...de los hijos de Aztlán... ...aquí, en el imperio del odio y la indiferencia... ...habita la metrópoli de improperios... ...reino de la sangre, de la mugre, del abandono... ...sus banquetas fueron tomadas... ...por hordas de perros rabiosos... ...calles habitadas por las ratas sin ojos... ...de criminales y ladrones... ...urbe donde se anuncia el amanecer... ...con la grasa rancia quemándose... ...en tus esquinas... ...entre el plomo y el níquel que escupen las furiosas máquinas urbe telúrica que atemorizas a propios y ajenos ciudad hecha de ecos lejanos de tus habitantes a la distancia muestras tus secretos luces callada, silenciosa, imperturbable desde las grotesca, grotescas alturas parece que te puedo tomar entre mis manos hierro, acero, concreto, vidrio edificios, edificios, torres, rascacielos todo se ve anárquicamente lindo como los juguetes regados de un niño Ciudad que he maldecido no sé cuántas veces, vuelvo y sucumbo ante ti como ante la más infernal de tus amables criaturas.
5: Just tea for two and two for tea Just me for you and you for me alone Nobody near us to see us or hear us No friends or relations on weekend vacations We won't have it known, dear That we own a telephone, dear We'll break I'm alone start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see we will raise a family a boy for you a girl for me okay
0: Mesa del Día.
2: Como todos los jueves se encuentra en esta cabina de primer movimiento el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, ¿cómo estás Alberto Betancourt?
13: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya van a empezar las clases otra vez, eso siempre entusiasma, ¿no? Sí. se siente mucha emoción. Cuando se acerca el primer día de clases ¿no? así, es, así es, ya estamos
2: sí. en ese camino Pues cuéntanos por favor Henry David Turó La desobediencia civil y el nacimiento Del pensamiento ecologista Es la conversación que nos propones esta mañana
13: Sí, Berenice, fíjate que Pues a mí eh, Henry David Turó Es una persona que siempre Me ha llamado mucho la atención La primera vez que me encontré Con él fue en una clase de inglés en la que yo sufría horriblemente porque todos los ejemplos de las estructuras gramaticales eran cosas así como los mancianos son verdes, ¿no? <risa> los, manci los marcianos vienen de Marte y de pronto cambié de un nivel a otro en el curso de inglés y una maestra prodigiosa dijo no a ver quiero que lean a Henry David Thoreau y me encontré con su maravilloso texto. Eh, un fragmento de Walden en el que describe una batalla entre hormigas a la que voy a aludir en un momento más y me quedé con la boca abierta y empecé a acercarme al personaje y a conocerlo y pues ahora es eh, mis autores favoritos Henry David Thoreau nació el 12 de julio de 1817 y consecuentemente acaban de cumplirse 202 años de su nacimiento es un escritor panteísta eh, adorador de la naturaleza cree que lo divino se manifiesta en la naturaleza, aunque yo diría que en otros sentidos también es, digamos que muy laico, es una figura clave uh -huh. en la relación entre México y Estados Unidos, pero sobre todo, sobre las posibilidades de una relación entre México y Estados Unidos basadas en un en una atmósfera de respeto y de dignidad mutua. Henry David Thoreau se opuso a la guerra que Estados Unidos libró contra México a partir de 1846 y hasta 1848. Estábamos comentando aquí fuera del aire que la vida me hizo un gran regalo. La semana pasada tuve oportunidad de conocer el puerto de Veracruz. No lo conocía, conocía a varias poblaciones del estado de Veracruz. Y lo que hice pues, fue llevarme en la mano el libro de un historiador amigo, a quien admiro mucho. Antonio García de León, su maravilloso texto eh, Tierra dentro, Mar Afuera. ¿Qué, qué forma no, no, no. de escribir historia como si estuviera uno haciendo décimas, eh, con una picardía, con una poética impresionante? Y viene a cuento por una razón, porque él... No me voy a distraer, es una tentación, porque el libro es maravilloso, pero lo que, a lo que quiero aludir aquí, que tiene que ver con Henry David Toro, es que él, pues al final de cuentas, dice que en la historia local de Veracruz se encuentran las, algunas de las claves de la conformación del sistema económico mundial, capitalista y moderno. Es decir, que uno observando las naves entrar y salir del puerto de Veracruz y rastreando en los archivos locales la historia de el primer encuentro en la isla de los sacrificios entre los españoles y los europeos, puede encontrar claves que explican el sistema económico mundial contemporáneo. Y yo creo que en el caso de la relación entre México y Estados Unidos, regresando a nuestro tema, la guerra que Estados Unidos libró contra México en 1846 es una pieza clave en la explicación, en la génesis, del sistema capitalista contemporáneo, del mundo en el que vivimos. Uh -huh. Y es clave no solamente por su por el papel que jugó en la instauración de un modelo de acumulación originaria de capital como parte de ese modelo, el despojo de México, pues fue parte de esa acumulación por despojo, pero lo es también por un, una serie de problemas éticos que se presentaron por esa invasión. Y en ese sentido, Henry David Toro con su valiente y brillante oposición a la guerra de Estados Unidos contra México, juega un papel fundamental. Y creo que vale la pena recordarlo en un contexto en el que la relación entre México y Estados Unidos reclama de toda nuestra inteligencia para, para construir un bloque popular binacional que se oponga a la manera en que las élites de ambos países nos proponen una relación de subordinación y dependencia para México. En ese contexto me parece que es muy importante e interesante recordar a Henry David Toro, quien es autor de dos obras fundamentales para el pensamiento libertario contemporáneo. Por un lado un texto breve, pero muy influyente en el mundo, la desobediencia civil, y por otro lado el texto de Walden, que es sin lugar a dudas uno de los una de las semillas del pensamiento ecologista contemporáneo por eso es que les quisiera yo proponer este tema no sé cómo ves Berenice. fantástico
2: y además eh, está accesible en pdf la desobediencia civil como uh -huh. bien mencionas es un tratado es un tratado muy pequeñito es un escrito pequeñito que pueden tener acceso eh, de manera sencilla entonces bueno pues te escuchamos
13: gracias pues eh, de acuerdo a mi vecino el historiador Daniel Molina en un texto que publicó en el periódico La Jornada llamado Henry David Turó un combatiente eh, el escritor panteísta jugó un papel fundamental en la oposición a la invasión estadounidense iniciada en 1846, así como en la lucha eh, por la abolición de la esclavitud. Eh, Henry David Thoreau escribió algunos textos maravillosos sobre la lucha de John Brown, eh, este caso ejemplar de lucha contra la esclavitud.
11: Uh
13: -huh. Thoreau estudió de joven arte en la Universidad de Harvard, como maestro promovió un método educativo que se basaba en ser compañero de sus alumnos y en evitar los castigos corporales y eso lo llevó a una ruptura con la escuela en la que trabajaba tuvo que abandonarla, fundar su propia escuela junto con un grupo de amigos él era descendiente eh, de migrantes franceses que tenían una fábrica de lápices y como pues digamos persona involucrada en problemas ingenieriles eh, inventó una manera de producir el grafito que tuvo como resultado la producción de los mejores lápices que existían en ese entonces en Estados Unidos, los lápices duró, Pero su importancia se debe más bien a algunas otras cosas. Él fue alumno, trabajador y amigo del gran filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, autor de La confianza en uno mismo, y quien le prestó uno de sus terrenos para que él se fuera a vivir ahí. De tal manera que Henry David Thoreau se fue en 1845 a vivir al lago Walden, y ahí construyó una casa con sus propias manos. Eh, digamos que en cierto sentido podríamos decir que Henry David Thoreau es en alguna medida una especie de precursor del movimiento punk, en el sentido de que practicó en aquel lejano, 1845, aquello de hazlo tú mismo ah. y yo diría, por extensión hazte a ti mismo
2: te voy a aplaudir de pie <ríe> <Y> pues, <ríe> muchas gracias,
13: no, vamos a aplaudirle los dos de pie a Henry David uh -huh. Toro porque esta idea de irse al campo, construir su propia casa llevar una vida sencilla sobrevivir con lo indispensable estar en contacto con la naturaleza, le permitió escribir este texto eh, Walden o la vida en los bosques que es un relato eh, muy interesante eh, yo siempre acostumbro con mis alumnos leer ese texto y proponerles en, lo, en los cursos que tienen que ver con medio ambiente con historia y medio ambiente pero siempre les propongo que leamos Walden y que llevemos nuestro propio diario sobre nuestro contacto con la naturaleza dos pájaros que se cortejan en la rama de un árbol un tlacuache que se asoma por ahí corriendo en el campus universitario una salida del sol, la lluvia, el surgimiento de los caracoles. El ejercicio que hace Henry David Thoreau de convertir en una obra literaria su observación cotidiana sobre la naturaleza es verdaderamente impresionante. Pero en este texto, él relata que en alguna ocasión que fue al pueblo a comprar zapatos, eh, le pidieron que pagara un dólar de impuesto para financiar la guerra que el presidente James Polk había declarado contra México basado en mentiras. Y esto ocurrió el día... Eh, bueno, perdón, la declaración de guerra que ocurrió el 13 de mayo de 1846. Henry David toro se negó a cooperar con una, con una guerra que consideraba injusta. Le parecía que era un acto inmoral colaborar con la invasión a México. Y desde luego yo aludo a él porque me parece que hoy hay un grave riesgo de aceptar una serie de inmoralidades en lugar de, digamos, de interiorizar la voz del amo cuando lo que tenemos que hacer es resistir con toda dignidad y mostrar que es posible resistir con responsabilidad, sin caer en provocaciones, con inteligencia, pero sin colaborar con quien nos propone practicar inmoralidades, como ocurre, por ejemplo, cuando tratamos mal a los migrantes que están llegando al territorio mexicano. En un país que tiene tradición de darle la bienvenida a los refugiados. En un país que ha sido promotor de la defensa del asilo. ¿no? Bueno, pues entonces, eh, Henry David Toró se negó a pagar este dólar y eso lo condujo a la cárcel. Fue a la cárcel, se podría decir feliz, porque se dio cuenta que el acto que había realizado evitaba que él se convirtiera en cómplice de una guerra injusta. Y pues su maestro Ralph Waldo Emerson, ahí sí estamos hablando de uno de los escritores más influyentes de los Estados Unidos, fue a a verlo a la cárcel, estuvo solamente una noche, uh -huh, uh -huh. llegó Ralph sí, Waldo bueno. Emerson y pagó el dólar para que sí. pudiera salir Henry David Toro, pero cuando llegó a visitarlo a la celda, es una anécdota más o menos conocida, que Ralph Waldo Emerson le pregunta ¿y tú qué haces ahí? ¿qué haces adentro de la cárcel? y él le responde ¿y tú qué haces allá afuera? o sea, ¿cómo es posible que estés allá afuera y, y todo lo que eso significa? Eh, el acto que hizo Henry David Toreau fue muy significativo y alimentó la oposición a la guerra contra México. Que guardadas las proporciones con sus diferencias, sobre todo en, en el desenlace, tiene una similitud con la guerra de Vietnam en el sentido de que la guerra de Vietnam, que fue muy larga, claro estoy ahora yéndome a, a un escenario muy posterior, pero la guerra de Vietnam, que a final de la guerra tenía una, una oposición tan fuerte que logró parar la guerra, fue una oposición que se fue construyendo, que fue creciendo a partir de actos ejemplares, de pequeñas rebeldías, de pequeños actos de oposición que fueron cultivando el terreno para que quedara claro que era una guerra injusta. Algo similar ocurrió con la guerra contra México, que fue más fugaz, que tuvo un desenlace trágico. Eh, después habría que contar, y sobre todo para el contexto actual, toda la historia del nacimiento del pueblo chicano. Uh -huh. ¿Qué pasó con los 100.000 mexicanos? ...que al perder la guerra ya no vivían en México... ...sino en Estados Unidos... ...que ese es el origen de la presencia mexicana... ...en aquel país... ...pero el hecho es que bueno el acto de Henry David Thoreau... ...fue muy importante en ese sentido...
1: ...aunque residió, ...luego este se endeudó de, de veras... ...y su tía tuvo que sacarlo... ...invertir todos sus ahorros... ...y quedar un poco en la arruinada... ...para, para poder sacarlo... ...cosa que él le reprochó aunque vivió con ella hasta el final de su vida... ...pero...
13: ...sí, no definitivamente... Es un punk que no era muy diestro para la administración de finanzas y no, no estaba tan interesado en eso. Eh, bueno, me gustaría pues señalar nada más que este texto que él escribe, eh, La desobediencia civil, que escribe posteriormente a su experiencia carcelaria, eh, es un texto que fue leído por Mahatma Gandhi, uh -huh. por Martin Luther King, entiendo que también por Nelson Mandela, y es un texto clásico sobre... El ámbito psíquico del poder y cómo tenemos que liberarnos a nosotros mismos y evitar la interiorización de la voz del amo. Yo les propongo que eh, mientras regresamos a este homenaje a Henry David Thoreau y a la amistad digna con el pueblo de los Estados Unidos, escuchemos a Red Hot Chili Papers con esto que se llama Dark, Neces Dark Necessities. A ver qué les parece.
5: Vamos. Ah, think you wanna talk a maniac, so I move it in and we unpacked it the same as yesterday.
2: Estamos de vuelta en Los Mundos Posibles hablando de Henry David Thoreau, eh, de la desobediencia civil. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decir en este homenaje?
13: Uy, pues muchas cosas más. Yo quisiera mencionar que en el caso de, de Walden, eh, pues hay, hay dos temas que son fascinantes. El primero tiene que ver con eh, algo que Judy Butler, a quien hemos evocado aquí, plantea como un tema fundamental de la teoría política contemporánea. Normalmente nosotros concebi concebimos el poder y la opresión como el acto de un agente exterior que presiona a otro para someterlo y obligarlo a tener ciertas conductas. Uh -huh. Pero en una línea que tiene muchos autores, que incluyen a, Nietzsche, a Hegel, a Nietzsche, eh, a Marx, a Foucault, al Tusser y a la propia Jodie Butler... Eh, hay la necesidad de establecer una encardinación entre la teoría del poder y, la, y una teoría de la psique, que nos explique cómo es que el poder logra su opresión, porque también se convierte en una, con, en una condición para la configuración del sujeto. Uh -huh. Digamos, en, es, este poder exterior se convierte en algo que conforma al sujeto, es una premisa de su existencia e influye ...en la trayectoria de su deseo. Ajá. Y consecuentemente eso pone al sujeto ante la disyuntiva... ...de que en un momento dado el sujeto... ...colabora con su propia opresión... Y, ...e interioriza la voz del amo. Y el texto de Henry David Thoreau es un llamado... ...que a mí me gusta mucho porque... Eh, ...dice... Eh, ...algo así como... ...la opinión pública pesa mucho en cada uno de nosotros... ...pero pesa más aún la imagen que tenemos de nosotros mismos... ¿Quién nos liberará de nosotros mismos? ¿Quién será nuestro William Wilberforce? Refiriéndose a un abolicionista inglés. Y lo que plantea el texto de Toró es que cada uno de nosotros tiene la tarea de liberarse a sí mismo. Eh, digamos, de, go de gozar del acto de rebelión. Y eso supone, entre otras cosas, liberarnos de algunos de nuestros hábitos y eso es lo que él pone en práctica cuando está estos dos años en su cabaña en Concord en la, en la laguna de Walden y ahí pues, plantea cosas que a mí me parecen realmente muy conmovedoras pasando ahora ya al ámbito de su contribución al nacimiento del pensamiento ecologista contemporáneo él dice, voy a parafrasearlo ¿no? en este texto maravilloso soy un adorador de la aurora cada mañana iba temprano a bañarme en una laguna hay que renovarse cada día. Hay que ver cada día como un prodigio nuevo. Renuévate completamente cada día. Yo en las mañanas me levantaba, dice más o menos, palabras más, palabras menos, turó. Y cuando escuchaba un zumbido de mosquito que era una verdadera pesadilla, me preguntaba qué es lo que este animal decía con sus trompetas. Si estaría contando quizá el requiem de Homero, si estaría cantando alguna batalla y hace descripciones muy interesantes porque lo que él dice es ese mosquito que es una verdadera pesadilla probablemente esté contando una historia que no somos capaces de descifrar y pues en este sentido me parece que es muy interesante cómo él se plantea que eh, pues una reforma moral tiene que basarse, dice él en despertar ¿cuánto se viviría si, nos, si no nos invadiera la modorra? porque estar despierto es estar vivo pero cuántos despiertan físicamente pero no despiertan intelectualmente y no despiertan a la poesía y hace un llamado a estar muy atentos al mundo que nos rodea y a observar los prodigios específicamente los naturales con los que casi hemos perdido contacto y en ese sentido pues me parece que Henry David Thoreau tiene muchas razones para volverse un pensamiento un pensador muy entrañable que que lo acompaña ¿no? muy bien en muchas circunstancias de la vida. Uh -huh.
2: La resistencia civil pacífica, no ya lo mencionabas, este referente para Gandhi, para Martin Luther King, eh, en fin, eh, es, es interesante el ejercicio ciudadano que propone, la forma de ejercer su ciudadanía, no negarse a pagar impuestos, uh -huh. impuestos que van a dar a una guerra injusta, inmoral. ¿no?
1: La, la, la relación con Ralph Waldo Emerson fue muy importante porque... Lo preceden, eh, él tenía un sentido europeo muy profundo, igual eh, Emerson también. Y bueno, están William Wordsworth y Coleridge, que justamente ahora que estuviste en Veracruz han sido estupendamente traducidos por eh, José Luis Rivas, ¿no? Y que son poetas que ambos nacen en 1770. Eh, William Wordsworth muere en 1850 y Coleridge muere alrededor de 30 no estoy seguro la fecha exacta, exacta pero son los precursores de la poesía de los lagos ¿no? y que fueron muy rechazadas por la crítica establecida en Inglaterra, ¿no? Edinburgh Review, que era como el status quo de la crítica en aquellos años en aquellos contextos lo rechazó como unos poetas, hoy serían vistos como la literatura light, porque además este, Wordsworth se dedicó a vivir en la zona de los lagos toda su vida, ¿no? estudió en las zonas cercanas de bosques y luego se fue a los lagos.
13: Sí, yo yo creo que esa, esa era una región de los Estados Unidos que era muy especial porque convivían simultáneamente las zonas, digamos, más eh, industrializadas, modernas, en una contiguidad muy cercana con regiones eh, muy, eh, pues digamos, eh, diáfanas, ¿no? silvestres, prístinas todavía, y había toda una actitud de, de canto a la naturaleza, ¿no? Que se expresa en muy diferentes poetas. Eh, por ejemplo, Whitman, ¿no? Que también canta mucho a la naturaleza. Aunque Whitman apoyó la invasión estadounidense a México. Uh -huh. Digamos, en ese sentido, siendo un gran poeta, no no me, no comparto su, su actividad política, digamos, ¿no? Eh, en el caso de Henry David Toro, pues a mí me gusta mucho esta preocupación ética ¿no? Por, por el otro y sobre todo esta situación de asumir una responsabilidad ¿qué responsabilidad tengo yo para no reproducir algo que está mal? él lo, lo, lo plantea muy bonito ¿no? porque dice algo así como bueno, no todo depende de mí ¿no? mis fuerzas son muy escasas lo que yo puedo hacer es una pe solamente una pequeña parte del mundo pero esa parte que a mí me toca yo tengo la obligación de tratar de que sea buena
1: es una mezcla entre un romántico y un budista ¿no? Sí, sí, bueno.
13: Eh,
2: sí, la empatía. Ambos eran además los, también sí.
13: muy, eh, digamos, lectores, ¿no? Admiradores de la filosofía oriental. Uh -huh. sí. Y pues a mí me gusta mucho este compromiso moral, esta forma de rebeldía, este método de la resistencia pacífica. Yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de él, pero particularmente De Walden me gusta también mucho su su canto a la naturaleza, ¿no? Él plantea esta idea de que tenemos que aprender a prolongar la aurora, y dice, más o menos, es meritorio pintar un cuadro o escribir un poema, pero lo es más convertir la atmósfera que vemos en una auténtica obra de arte. Y yo pienso que nosotros en las ciudades tenemos mucha necesidad de eso. Ese es ratito que mencionaba lo de la poesía de los lagos. Sí. Pues también yo creo que, como consta en este programa y en este espacio, pues a mí me, 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 me preocupa, me gusta mucho, la idea de rescatar cómo las distintas culturas han visto la naturaleza, la han adorado, la han defendido, la han cuidado, y en algunos otros casos al revés, la han destruido. En el caso del pensamiento ecologista estadounidense, pues es contradictorio, ¿no? Uh -huh. Cómo este país que desarrolla sus fuerzas productivas, que en buena medida han provocado algunos de los peores problemas ambientales de nuestro mundo, al mismo tiempo desarrolla casi simultáneamente un pensamiento ecologista que es muy valioso, muy importante y que tiene una larga historia y que en buena medida empieza aquí. ¿no? Uh -huh. Y por eso pues me gusta mucho esta idea de que influir en la calidad del día es la más elevada de todas las artes y todo hombre tiene la tarea de hacer su vida digna hasta en los más mínimos detalles. Y me gusta mucho que eso tiene que ver también con nuestra capacidad de observar los prodigios del mundo que nos rodea.
2: Claro, pues ahí hay mucha tarea. Hay mucha tarea para nosotros, para quienes nos escuchan también. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué nos vamos a despedir? Ya estamos en los últimos segunditos de esta conversación.
13: Bueno, pues yo creo que la relación entre México y Estados Unidos no puede entenderse únicamente como la relación entre dos estados. Creo que es más útil concebirla como una compleja relación entre las élites y los pueblos de los dos países. Y creo que las élites... En algún momento Henry David Thoreau dice, pues los ricos, los ricos van a defender la sociedad que los hizo ricos. Eh, en buena medida le corresponde a quienes son oprimidos construir ese nuevo mundo mejor. Y yo creo que en la relación bilateral entre México y Estados Unidos nosotros tenemos que impulsar una visión de los pueblos, una visión popular que construya una relación digna entre los pueblos y no que establezca complicidades con esta binacionalidad elitista, ¿no? Uh -huh. Creo que requerimos más bien de, una, eh, de un respeto a nuestras mutuas soberanías y del impulso a una relación en la que se privilegien los intereses populares. Eh, podríamos decir en cierto sentido que hay norte en el sur y hay sur en el norte, pero a nosotros nos interesa estratégicamente la relación con ese sur de los Estados Unidos, ¿no? con, uh -huh. con quienes están luchando ahora contra el racismo y el ascenso del fascismo en Estados Unidos. Yo les propondría que nos despidamos escuchando Scary Pockets con este remix de I feel so good de John Brown. A ver qué les parece. Muchas gracias, decir? doctor
2: gracias. Alberto de Hasta el próximo jueves vamos a escuchar.
5: Spice.
6: I feel nice But sugar hurts my eyes So nice, so nice I got a little
2: de vuelta son las 9 con 44 minutos de la mañana en primer movimiento y pues bueno como decíamos mucha tarea que hacer, mucho observarse a sí mismos, a nosotros mismos desde la conversación que tuvimos acerca del café, cómo cuidar Cómo cuidar nuestro consumo, cómo ver un poco más allá cuando tomamos una taza de café, bueno, saber qué implicaciones tiene, eh, cuál fue el camino que recorrió para llegar a, a, a liberarnos tal vez de un día pesado o a, o a despertarnos por la mañana, pues bueno, eh, es interesante Interesante ver eh, esto que nos propone el doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente recuperar a estos clásicos es, es fundamental. Eh, la constitución de los Estados Unidos y la relación con eh, David Zoró es algo que es verdaderamente inspirador. Justamente la intervención en el siglo XIX, esta lectura que hace de para qué le debe de servir un gobierno a los ciudadanos, es algo como muy actual justamente la querella entre el mundo impositivo que un presidente como el nuestro hoy llama contribución y no imposición eh, renueva nuevamente este renueva este debate del siglo XIX sobre para qué sirve un gobierno uh -huh. y cuáles son los eh, mundos de invisibilidad las redes que teje el gobierno en beneficio de sus ciudadanos ¿no? cómo los convierte en ciudadanos a pesar de los ciudadanos mismos ¿no? ajá
2: sí ¿no? interesante pues bueno vámonos con nuestra sección del jueves eh, precisamente Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equiwa, que ya está en la línea. Vamos para
3: allá. Primer movimiento: Hacemos comunidad. Biosfera en Equilibrio.
2: Pues lo dicho, ya está la doctora Clementina Equiwa, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es también divulgadora del Instituto de Ecología eh, de la UNAM, donde lleva las redes sociales de este instituto, la revista digital OICOS. Y pues bueno, en esta ocasión, para hablar de cómo conocer la historia biológica de nuestros cultivos, Clementina Equiwa, muy buenos días.
12: Buenos días. Pues ahorita que los estaba escuchando, eh, que estaban hablando de los clásicos, estos son otros clásicos, pero de la naturaleza.
11: Fantástico.
12: Es una manera de de verlo diferente.
11: <risa> así es.
12: Pues pues cuando hace unas semanas antes de que nos desapareciéramos de, de la radio porque empezaron las vacaciones, me llegaron por ahí unos carteles de los que más adelante hablaremos.
11: Uh -huh. eh,
12: estos carteles están hablando de un proyecto en el que se está rescatando la, los parientes silvestres de los cultivos mesoamericanos. Y voy a hablar un poquito de eso a lo largo de esta de esta charla. Muy bien. Lo que eh, el pretexto que me da también para hablar de esta charla es que ahora está eh, sucediendo una enfermedad que se llama marchitez del banano que pues ya se empieza a mencionar en los medios, yo siento que lo vi por ahí en algún periódico, pero específicamente en el portal de noticias de la revista Science salió eh, una noticia que está empezando a propagarse esta enfermedad. Es una enfermedad que provoca un hongo que obstruye el sistema vascular de las plantas del plátano y se van marchitando, se van entristeciendo cada planta una tras otra hasta que mueren y pues no mata una planta o dos, mata plantaciones enteras. Entonces, una enfermedad de este tipo pues es catastrófica para regiones enteras. Entonces, ya se habla de que está por ahí en Colombia y pues puede ir migrando poquito a poco hacia el sur y llegarnos aquí a México. Estos eh, problemas pues puede uno decir con eh, de las tecnologías modernas que tenemos, pues aplicamos un, un fungicida y ya estuvo. Bueno, aplicar el fungicida no realmente no salva la planta, y eh, el problema que sigue es que las esporas del hongo se quedan viables en el suelo, pero no solamente por unos días, sino por décadas, y eh, pues se va propagando de una a otra eh, plantación uh, por una región porque se van eh, lavando con el agua no se van escurriendo junto con el agua uh -huh. algunas de, de las técnicas que han utilizado los agrónomos es pues, cambiar de variedades de cultivo y entonces bueno el problema ya se resuelve porque son variedades resistentes al hongo pero pues con el paso del tiempo volvemos al punto uno porque la enfermedad también evoluciona y puedes eh, volver a, a tener estas infecciones. Entonces, una estrategia move, novedosa que se está impulsando en todo el mundo es la búsqueda de los parientes silvestres de cada región. En Asia, en donde es originario el plátano, pues ya se está haciendo este tipo de investigación. Pero en México, la Conavio y doce organismos más, son financiados por la iniciativa Darwin del Reino Unido, están trabajando en un proyecto súper bonito e interesante que se llama Salvaguardar a los Parientes Silvestres de Cultivos Mesoamericanos. En este proyecto están colaborando más de 100 especialistas de Centroamérica, de México y del Reino Unido, con el fin de incrementar el conocimiento sobre los parientes silvestres de nueve grupos de plantas cultivadas de importancia mundial ...que son mesoamericanas, o sea, de una parte de México, de la parte sur de México hacia Centroamérica. Uh -huh. Y la idea, pues, es conservarlos, ¿no? Pero vamos un poquito para atrás y hablemos primero de qué es una especie domesticada. Pues son estas plantas que el ser humano ha cuidado y apapachado por toda su historia evolutiva como, como humano... Y eh, pues dependiendo de las características, eh, puede ser por el sabor o por el eh, que se puedan almacenar bien, pues ha sido que, eh, que las han ido seleccionando. Eh, todas estas plantas domesticadas se hicieron dependientes, eh, pues por la selección artificial, por la selección del ser humano, se hicieron dependientes del cuidado humano. Y eso quiere decir que, pues, para completar sus ciclos de vida, pues, dependen de que una persona siembre la semilla y que la regue. Entonces, son son plantas muy peculiares, porque si las comparas con las parientes silvestres, pues, por ejemplo, ha cambiado el tamaño de la estructura, ¿no? Un ejemplo que que tienen en el folleto de conabio es el de la papaya, que es una fruta enorme, ¿no? Eh, otro es, por ejemplo, el maíz, que también es una las mazorcas son muy grandotas. Eh, otro ejemplo de, de modificación es que los frutos dejan de abrirse, por ejemplo, para dispersar sus semillas y así eh, eh, aventar a, a las plantas o a, a las futuras plantas lejos de la madre. Uh -huh. Y, por ejemplo, los frijoles, que sería un tipo de planta que hace esto, pues dejaron de hacerlo y tan eso eh, eh, ha dejado de suceder que los agricultores para poder cosecharlos tienen que golpear las vainas para que se abran y ya poder sacar las semillas que comemos, ¿no? Uh -huh. Y así, eh, pues hay otras características que han eh, cambiado en todas las plantas domesticadas. Pero uno de las... Eh, eh, consecuencias de esta domesticación es que disminuye la variación genética de ellas entonces eso quiere decir que corremos el riesgo de que sucedan los las cosas que suceden como por ejemplo con el plátano, ¿no? Ahora, en el caso de los parientes silvestres ¿por qué nos podrían interesar, no? Eh, leyendo el folleto de Conavio una de las cosas que, que me encantó, ellos los llaman como un seguro de un seguro desde el bus, punto de vista genético eh, es que son plantas que para mí más bien funcionan como una alcancía que resguarda la variabilidad geneta, que, genética que en las condiciones de deterioro ambiental le pueden ser muy útiles a nuestra especie para proteger nuestros cultivos. Uh -huh. eh, y como digo, bueno, esto es porque las las especies cultivadas tienen poca variación genética. Entonces, en cultivos, por ejemplo, eh, y, que están rodeados con las especies silvestres, pues las especies que están a los alrededores de los cultivos siguen evolucionando porque pues están sujetas a las variaciones climáticas, las enfermedades y a los depredadores, por mm. ejemplo, y siguen actuando con sus armas biológicas de siempre. Las plantas domesticadas que tenemos en nuestro cultivo, pues las llenamos de fungicidas, de pesticidas, o de cualquier otra cosa, de tal manera que siempre estamos tratando de evitar que, que estén sujetas a esas presiones de selección, las llamamos los biólogos. Uh -huh. Entonces este proyecto de Conavio, que, se, que como dije se llama salvaguardar a los parientes silvestres de cultivos mesoamericanos, nos servirá para informar a toda la sociedad sobre esta fascinante historia de nuestros cultivos y de sus parientes silvestres. Pero además es un pretexto para hablar de su importancia para el futuro de la humanidad. Si si desaparecen estas plantas, pues es muy probable que no tengamos esta... ...este resguardo y esta, este dinerito, esta esta variación genética en nuestra alcancía, ¿no? Uh
11: -huh. Es
12: es eh, un esfuerzo muy importante para poder lograr hacerlo, ¿no? El grupo de Conabio pues no solamente tienen este conocimiento biológico de especies eh, silvestres... ...asociadas, por ejemplo, al maíz, a los jitomates, a la vainilla... ...México es un país muy importante por la contribución biológica que ha hecho a, a todo el mundo para las mesas de todo el mundo, y eso ya lo he mencionado yo en algunas otras ocasiones, pero sí nos recomiendan, eh, además de, del valor científico de todo este trabajo, pues nos dan incluso algunas recomendaciones a, a los ciudadanos comunes como para que nos acerquemos a, a probar, por ejemplo, las variedades de que, que llevan los pequeños agricultores a los mercados locales, a que probemos estas cosas que llegan asociadas a, a, a estos cultivos. Uh -huh. Y también una cosa que yo no había pensado es en respetar las plantas silvestres que luego encontramos en camellones, parques, lotes baldíos, o incluso en nuestros jardines, para que puedan seguir... Eh, evolucionando y contribuyendo a, esta, a este proceso que es muy importante para, para resguardar nuestros propios cultivos
2: Claro, uh -huh. claro pues un ángulo insospechado también el que nos comentas, nos compartes en el que se encuentra en esta publicación, este folleto del cual estamos hablando eh, contigo Clementina Kiwa, Parientes Silvestres de Cultivos de, de Mesoamérica y tenemos regalos para la audiencia.
12: Exacto, son, uh -huh. es un súper regalo digo yo porque sí. no solamente es el folleto sino que va acompañado de un can cartel que funcionará padrísimo para los chavos, por ejemplo, en las escuelas o pues incluso para tenerlo en casa por
2: supuesto, les eh, bueno tenemos de estos regalos que componen el folleto, la publicación pues y un póster, además porque eh, digamos la ilustración es muy interesante, es una ilustración botánica clásica eh, muy bonita y, y viene acompañada precisamente de un póster eh, donde se ve con mayor detalle pues eh, estas plantas, estos cultivos el aguacate, el frijol, el tomate de cáscara, los maíces los algodones en fin, calabazas, papa. Eh, tenemos siete que se van a ir a través de twitter arroba pmovimiento ahí tienen que buscar en este momento se está publicando un tweet eh, por parte de nuestra cuenta y a partir de ese en, en ese tweet tienen que responder con su nombre completo más Biosfera el hashtag Biosfera en Equilibrio y mencionar una de sus plantas favoritas uh, entonces está
12: super bien. ¿qué te parece?
2: son siete a las primeras siete personas que comenten ese tweet con su nombre completo el hashtag Biosfera en Equilibrio y nos mencionen una de sus plantas favoritas se van a llevar uno de estos ejemplares y también se van a ir por teléfono sí se van otros siete por teléfono sí. por eh, a las primeras siete personas que nos llamen al cincuenta y cinco treinta repito, cincuenta y cinco treinta las primeras siete llamadas que entren. Y además nos comentabas, Clementina, que te interesaría saber, sobre todo para los que llamen por teléfono, cuál es la edad de la persona que destinataria de, esta, claro, de este tema, sí.
12: queremos saber folleto. qué tantos jóvenes y qué tantas personas de mayor edad están interesadas en estos temas.
2: Perfecto. Entonces nos llaman, nos dicen la edad de la persona que va a recibir, si son ustedes o si es su hijo, su hija, etcétera. Eh, ¿Quién? Eh, ¿Cuál es la edad de la persona que va a recibir este folleto y este póster? De verdad que están muy bonitos y es una publicación de fondo muy muy interesante, Clementina.
12: Sí, sí, están padrísimos. Y yo por acá también les pongo información para complementar toda esta historia para que vean todo lo que están haciendo los, los la gente de Conavio, incluso algunos playlists en, en YouTube que están súper padres, entrevistas a los investigadores, imágenes locales de mercados y todo. Y pues sí, conózcanse y acérquense a esta nueva manera de ver eh, nuestros mercados, ¿no?
2: Perfecto. Pues sí, ahí está la recomendación. Pasearse y llenarse además de los olores, de las sensaciones que significa que significan estar en un mercado. Muchísimas gracias, claro. doctora Clementina. Equilua. Gracias.
1: Clementina, vamos, bueno, vamos a una identificación pronto. y regresamos. Sí,
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Hoy en Radio UNAM...
2: Uriel Gámez está en esta cabina para decirnos qué va a ocurrir hoy en Radio
8: UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, Buenos Uriel.
2: días. ¿Qué tal, Uriel?
8: Bien, todo bien. Cuéntanos. Pues en el FM tenemos después, eh, ahorita tenemos programación musical y hasta la una de la tarde contenemos con Prisma RU. Uh -huh. A las 14 horas, a las cuatro de la tarde tenemos la revista de la universidad, que es una retransmisión de los programas por vacaciones. Uh -huh. A las 18 horas tenemos al compás de la letra. A las 19 horas a las 19 horas tenemos Panorama del Jazz, donde van a hablar sobre Michael Davis, un tromonista de, Cal de California, mm. y a las 20 horas tenemos La Resistencia. La Resistencia. Hablando de Resistencias.
2: Grave. Así es.
8: En el AM, en cuanto acabe el primer movimiento, estará Momento Económico. A las 12 horas, Más Salud. A las 19 horas, una retransmisión de conciencia del programa de No Mom el derecho a no ser madres también de todas las mujeres conciencia,
2: psicología y sociedad Así es. y
8: a las 20 horas intermedios un programa de análisis y crítica a través de los medios de comunicación que lo conducen Tania Rodríguez y Juan Manuel Velasco
2: perfecto pues es lo está. que tenemos para hoy pues para que todo el menú completo del día de hoy en Radio UNAM en su radio universitaria muchas gracias Uriel
8: no hay de qué gracias Uriel
2: pues nos vamos a despedir ya Miguel Ángel son las 10 de la mañana ya son
1: las 10 de la mañana y tenemos vamos. que irnos corriendo gracias eh, esto, es, esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad